2: Herzlich willkommen zu 2015, äh, zur 39. Folge. Kinas, äh, es ist November, es ist quasi eigentlich unsere Jahreszeit, die Jahreszeit der Seriengucker hat begonnen. Äh, endlich wird es irgendwie gefühlt schon um zwei Uhr nachmittags dunkel. Das heißt, man <lacht> endlich. kann dann in seine Höhle zurück. Man und muss nur, flimmert. nur drei Stunden arbeiten und kann dann wieder zurück in seine Höhle. Und dann kann man sich den wichtigen Sachen des Lebens widmen, nämlich sehr hingucken. Das nehme ich anders wahr, aber. <lacht> ja, gut. Ist, also sagen wir mal so, das war jetzt Wunschdenken. Ja. So sollte es sein. So, so sollte es eigentlich sein. Das stimmt. Also ich meine, das Wetter da draußen, es ist schon. Ist es ist nicht so ein schlimmer November bisher gewesen hier in Berlin. Wollen oder? wir jetzt über das Wetter reden? Nein, wir wollen nicht über das Wetter reden, aber <lacht> einfach nur so quasi um nochmal so ein bisschen die Stimmung. Es könnte, also für so einen Seriengucker könnte es tatsächlich noch, es könnte noch schlimmer werden, damit man halt echt irgendwie sagt: so: oh nee, heute verlasse ich definitiv nicht das Bett. Ja, ich warte auf den ersten Schnee. Ja,
1: das ist gut. Ich glaube, Robert ja. und ich haben auch die richtige Stimmung für November. So richtig, richtig, du, ich richtig
3: enthusiastisch. Das, ich, ich habe das ja nie für, für bare Münze genommen, dass das so mit fehlendem Licht zu tun hat. Doch. Ja. Aber Doch. Brauch, meinst du, ich brauche so eine Tageslampe? Ich hab das so, habe ich tatsächlich ich, auch schon. Oh, so ich habe so eine Tageslichtlampe,
2: <lacht> ne? Und. Na, seitdem ich die habe, es geht mir wesentlich besser.
3: Also in so dunklen Monaten echt. Das also das geht dir besser oder deine Stimmung ist besser? Weil meine, meine Stimmung ist tatsächlich, Stimmung ist das, das geht dann, mir
2: dann wesentlich besser. Das ist
1: dann wirklich so, dann guckst du, du machst die an und dann guckst du da irgendwie ein paar hey, Minuten du rein? du guckst oder? ja
2: da nicht richtig rein. Ich hab die <lacht> dann halt irgendwie an der Seite stehen und lass mich quasi bestrahlen <lacht> okay. davon. Und dann ist es aber so… Dass äh, man, also mir ging das so, ich musste die dann abends rechtzeitig ausmachen, weil ich ansonsten nicht einschlafen konnte, weil ich so hm, quasi von, dem, von diesem Licht also aufgeputscht war, dass ich irgendwie ich im Bett Licht lag. Aufgeputscht. Ja. Quasi im Bett lag und immer dachte so. Alter, krass, ich bin so müde. Oh, kann man ich das mal mehrere Weggelände verkaufen? Licht? <lacht> ja, ich
1: putsch dich hier auf. So, neuste, neueste Droge. Halbe, halbe Stunde Licht. Land. hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ja, relativ ja. teuer. Was dabei? Guck also hier. <lacht> <An> mein
2: Mantel. <lacht> okay, das hat jetzt irgendwie so Wendungen genommen.
3: Die waren jetzt nicht vorher zu sehen. Das ist so unsere Sesamstraßen-Nostalgie. Nee, was, das, war, das war nicht doch, Sesamstraße. Doch, 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 Sesamstraße. Na klar. Ja, ja. Richtig. Na klar. Ein E? Psch. <lacht> <lacht> Ja, aber wir waren ja, wir waren ja lange nicht äh, hier sozusagen. Unser, unser Krankenlager hat sich über den äh, Oktober gezogen. Ja, ja, Ist schon länger die her. In die Hand gegeben. Ja. Ja, wir waren äh, rotierend nicht mhm. in der Lage, eine Sendung aufzunehmen. Ja. Deswegen, also ich werde auch, glaube ich, unseren äh, unser dieses wie heißt denn das diese Regelmäßigkeit, die man bei iTunes einstellen muss, äh, wie oft so eine Sendung äh, Ach, muss erscheint. Man? Muss man nicht, aber kann muss man. man. Äh, werde ich auch jetzt einfach mal auf jährlich setzen. Das also. Also hatten, also also ich hatten glaube, wir ja auch schon. Alle, also auch auch schon, ja. Stimmt, ja.
2: alle zwei Monate, glaube ich, wäre realistisch. Ja. ja. Ich, also äh, das, ich
3: dachte, also bisher hatte ich, hatte ich mal so die Hoffnung, dass wir monatlich schaffen, aber das haben wir diesmal nicht, nicht Qualität erreicht.
1: Qualität statt Quantität, wie es so schön
3: heißt. Mhm. Hohe Was Ziele. Die, die Hörer
1: widersprechen gerade
2: nicht. Also. Das stimmt, das stimmt. Äh, apropos die Hörer, herzlich willkommen nochmal. Äh, ich möchte nochmal kurz Hallo sagen zu euch allen. Hallo Klee. Hallo Gadi. Hallo. What? Ach so, ja, jetzt ja. machst du gerade denn? Ah, naja, ja. Hallo, ich meine, guck Hallo, mal, wir Claire. sind mitten rein das ist und wir jetzt erstmal nur das zuhört, Wetter geredet. Genau, erstmal über so Wetter, Tageslichtlampen. Man <lacht> hatte das Gefühl, irgendwie man ist beim Oma-Podcast gelandet. Was so,
3: meinst du, wenn jetzt neue Hörer dabei sind?
2: Jetzt neue Hörer, ja, okay. ne? Die ja. wussten jetzt gar nicht, wir sprechen ja eigentlich. Herzlich willkommen zum Apothekenrundschau- Podcast. Genau. Also passt mal auf, Kinders, ne? Die besten Medikamente Nein. und achtet auf die Nieren. Besonders ihr jungen Mädels. Nicht hier so beim Nackert-Fahrradfahren. Immer schön die Unterhemden anziehen. Nackert-Fahrradfahren. Habe ich neulich
1: gesehen, da war so, da fuhr so ein Mädel vor mir und hinten rutschte ihre Jacke so hoch und der ganze untere Rücken lag frei. Und ich dachte mir so: Mein
3: Gott, Mädchen, du, du, zieh das bitte hoch. Du und ich haben andere Definitionen von Nackert, glaube ich. Ja,
2: ja, nackerte Nieren. Ja. Region. Nackerte. NN, man kennt das. Nackadenieren, Nackadenieren. ja. Wer kennt's? Nicht. So, also wer es bis jetzt geschafft hat, <lacht> noch dabei zu bleiben, nochmal herzlich willkommen. Äh, wir haben heute verschiedene Sachen vor uns. Ähm, Robert <lacht> möchte.
3: Oh, <das> klingt, <lacht> als wäre es eine Herausforderung. Na ja. doch, ja, also für,
2: für mich tatsächlich schon, weil äh, ich das Gefühl hatte, irgendwie zu den größeren Teilen der Serien irgendwie was beitragen zu müssen. Da war ich jetzt gedanklich noch nicht so drauf vorbereitet. <lacht> ähm. Ja, man muss sich hier schon auch ein bisschen, ein bisschen vorbereiten, Ja, bisschen Mühe das, genau, Genau, und das, me das merke ich jetzt gerade. Ne?
3: Und da fehlt es wieder. Die Hausaufgaben sind wieder genau. die Ziege und so. Das ist mal schön
2: wochenlang <lacht> krank gewesen, gefehlt und dann die Hausaufgaben nicht
3: gemacht. Ja, typisch.
2: Ähm, Robert möchte insbesondere mir heute erklären, warum er nochmal Ray Donovan angefangen hat zu schauen von Staffel 3 bis 5.
3: Du hast es von mir verlangt, dass ich das erkläre, ja. Ja, hm?
2: doch, das, das möchte ich gerne wissen. Äh, Claire stellt uns The End of the Fucking World, kurz vor, yeah. da bin ich gespannt, genau. weil es eigentlich gar nicht The End of the Fucking World heißt, sondern F-Ständchen, Ständchen, Ständchen-ing. Ständchen, ja. ne?
3: Kommt aus, den, äh, aus Großbritannien, insofern müssen sie es da. Die da, müssen
2: das da. Müssen die in der Großbritannien auch? auch? Nein, ja. Nein ich muss gerade sagen. <lacht> Wir sind ja jetzt hier. Es ist aus. Channel
3: 4, insofern. Na, die dürfen alles. Die dürfen, <lacht> könnten theoretisch. Die dürfen alles. Ja.
2: Und dann freue ich mich. Insbesondere darauf, wenn äh, Robert über die neue Star Trek-Serie, wie er schon angekündigt hat, abranden möchte. Ich, also, Nee, Robert freut sich nicht.
3: Och, och.
2: ja. ja. Na Gucken doch. wir mal, schauen wir mal. Doch. Vielleicht,
3: vielleicht lasse lass ich mich ja überzeugen. Naja. Ja, ich, na. 50 Prozent von euch haben die ja gesehen.
2: Genau. Und jetzt ratet mal, wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
3: Das waren ja keine expliziten Hausaufgaben. Es geht Aber ja hier auch so ein bisschen nach Geschmack.
2: Ja, ist richtig. <lacht> Und dann äh, reden Claire und ich heute noch über Mindhunter und The hm. Do's. Hm. So, ich denke jetzt habt ihr ja, erstmal guten Knaller, guten Vorgeschmack <lacht> bekommen.
3: Knaller.
2: Herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen zu 2015 mal wieder. Genau. Ähm, was habt ihr denn so? Ich kann immer anfangen mit Ray Donovan, weil das ist glaube glaub ich relativ kurz ähm, und das, das, das können wir als Einleitung in die. Was haben wir denn so gesehen die letzten mhm. anderthalb Monate, die wir uns nicht gesehen haben? Ja. Ähm, ich hatte ja mir relativ viel vorgenommen auf meiner. Ich schaue mal in alles reinliste. Die ist dann so ein bisschen kürzer geworden über die Wochen. Hat super geklappt. Na, es, ich will. Aber es du, gar nicht sagen, es du hat hast nicht halt auch viel, ich hab, ich auch viel Ray
2: Donovan geschaut. Nee, ich habe
3: auch viel Ray Donovan geschaut. Ich habe aber vor allem äh, in The Gifted reingeschaut, was ihr ja auch gesehen habt.
2: Mhm. Mhm. Was, also
3: Kati, Kati, was Kati auch gesehen hat. 50 gesehen haben wir. <lacht> genau. ähm, und ich habe äh, Marvels Inhumans gesehen, äh, zum, zum Teil Inhumans. Ja, siehst du? So.
2: <lacht> Die
3: Inhumanen. Die Inhumanen, genau. Was äh, eine sehr, wie ich aufgeschrieben habe, sehr Comic-Comic-Comic-Verfilmung ist, was ein bisschen hm. m, komisch klingt, aber es ist to sehr
2: doppelt gemoppelt.
3: Ja, aber es also, das, das ist, ist jetzt alles die Hinleitung auf, warum ich Raid On the weitergeguckt ja. habe. <lacht>
2: Etwa alles so schlimm, du musstest Raid On ja, gucken.
3: so in der Art. Also,
2: Na gut, also. Das stimmt
3: auch nicht so ganz, aber. Also, ich. Marvel's and Humans fand ich gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben, dass es war. Ich fand's okay. Ich mag. Ich habe festgestellt, ich bin jetzt in, dem, in der Phase von meiner äh, äh, Superhelden-Schau-Phase, mhm. so, äh, auch was Kino und Fernsehen angeht. Entweder es ist trashig und albern, yeah. oder ich guck's nicht. Okay deswegen mochte ich auch die Gifte zum Beispiel nicht, weil es nimmt sich einfach zu ernst. Die, Ach, ganz schrecklich. Diese ganze, diese ganze X-Men-Filme und so, das war ja auch alles schon so, das ist alles so Die, mo
2: <lacht> die mochte die ich ja schon ich
1: auch, auch, aber Also die neueren. Also bei der Serie. mit der letzte Michael Fassbender der letzte gut, und ja. dem McAverroy und so, die ja. fand ich schon die waren schon
3: Aber das waren halt ich, mochte, ich, ich meine auch, ich meine diese Ensemble-Filme von, von da, wie die X-Men halt ins Kino gekommen sind, da mit allen so, 5.000 ja, ja, ja. und so, das ist alles so, ja, es hat alles seine Berechtigung und es gibt auch viele Fans, die X-Men, die drauf stehen und mögen und so, aber ich konnte auch schon mit den Comics nie was anfangen von denen, doch, denen und die das war alles. toll, ich mag die. Ist auch okay, ich mag das ist eine coole Band, Mir geht es halt auf den Sack, vielleicht noch ganz kurz, dass immer, wenn eine Geschichte erzählt wird, einer von denen genau die Mutation hat, die es, die es braucht, <lacht> um ein Problem zu lösen, das ist halt hm. so. Hm. Aber egal. Und das so hat halt The Gifted auch angefangen. Und das war so ein bisschen ja so. Und dann hatte ich, irgendwann hatte ich wirklich die Schnauze voll von das Superhelden und Comic-Verfilmungen und so, bäh, so Ich muss indie. noch mal kurz
2: zu The Gifted kommen, wo ja, du natürlich. weiter sprichst zu Ray Donovan. Ähm, <lacht> das hat mich so unwahrscheinlich erinnert hier an diese Oh, wie hieß denn diese Serie? The Magicians? <lacht> nee. Nee, Ach so. Nee, da,
1: daran hat mich nämlich der Trailer erinnert. Und dann dachte ich, oh nee, das muss ich jetzt nicht machen. Oh, nee, nee, das, das nicht hatte,
2: die, wo
3: da zwei Ja, ja. ja?
2: Mm, nee, hat damit also. Ich glaube ja, es ist auch, auch anders schrecklich, ja. Aber ähm, nee, wo hier jetzt die Freundin? Heroes, Heroes, ganz genau.
3: Es ist Heroes in X-Men-Universum. Und so und weil ja Heroes schon X-Men ohne X-Men-Universum war.
2: Und ich dachte nur so, oh nee, es geht nicht. Ich kann das. Also ich habe angefangen und dachte so, oh naja, mal schauen. Und guckte weiter irgendwie, Folge 2 und war so, naja, aber Robert wollte, dass er dass wir das gucken damit wir <lacht> Ich habe gesagt,
3: ich gucke es eventuell. Ja, und
2: dann, dann habe ich gedacht, so, naja, wenn Robert darüber reden möchte, dann gucke ich jetzt noch weiter. Dann habe ich noch zwei Folgen die mehr auf mich geguckt und dachte dann so, nee, sorry, aber ich kann jetzt gar nicht mehr. Komme hier an und erfahre, dass Robert nur eine Folge geguckt hat und <lacht> ausgestiegen ist. <lacht> nee, nee also tatsächlich, Kinders, lass die Finger davon.
3: Ach na ja, so würde ich es so hart würde ich nicht sagen, es, es war jetzt nicht so, also man ich habe halt, Das für mich war es Zeitverschwendung und Aber ich würde, ich mag halt, mit also mit der Prämisse, dass ich die X-Men nicht so richtig toll finde, dass sie im Moment die Schnauze voll von Superhelden und comic und etc. Ja, dann et ist man sowieso habe. raus, ne? dann ist es eine ganz schlechte ja, ist, äh, Maßgabe, um so eine wirklich, Serie zu gucken. Aber schlechte das ist völlig
1: unabhängig von den X-Men-Comics. Ne? Oder, oder gibt es auch eine X-Men-Comic-Volle? Also es sind jetzt keine sind Charaktere, auf die man irgendwie während der Filme oder so schon gestoßen sein Das habe ich gar nicht nee. geguckt,
3: aber es, nee, ist das Spiel, also, glaub ich, es spielt, glaube ich, ist nach, ein dem die letzten, jüngere Generation nach dem letzten X-Men-Film. Also dieses, äh, <lacht> sie sind verfolgt und äh, sind halt Ausgestoßene <lacht> und so. Soll ich dich mal kurz stumm schalten, oder? Mach das mal bitte. Ich versuche mir... Mach ich dann äh, im Post. Ich wollte gerade sagen, ich mir gerade eben versucht, die
2: Nase <lacht> zu schnauben, kann man ja nicht sagen, weil... Ja. Ne? Naja, egal. Und am Ende stehen in die Kommentare drunter, oh ihr seid so lustig, ich kann euch nicht anhören. <lacht> ihr kichert immer. Stand das da schon mal? Ja. ja. Mhm. Entschuldigung. Ja. Nein. Also Wenn ich... entschuldige Ich entschuldige mich nicht. Entschuldigung, ihr habt Spaß am Leben.
3: Außer uns gegiftet. Ja. Ja.
2: Und, und dann musstest du jetzt, weil das alles so schlimm war nein, und du, Wie gesagt, ja. das, ich
3: würde nicht sagen, es ist, war schlimm, es war halt nichts für mich. So. Naja. Dann habe ich, wie gesagt, Marvels in Humans geschaut, ähnliche Grundstory, nur halt im Marvel Humans-Universum so, halt auch wieder Mutanten und bla und so. War, war das war, wenigstens
2: besser als The Gifted? Ich fand es besser, weil es
3: okay. halt ein bisschen trashiger war und weil es mit weniger ähm, Budget ausgestattet war und weil es ein bisschen, es war mehr Comichaft. So, der ja, ja. ist schon sehr in der Realität verankert, ja, ja, das in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber ist aber war
1: das ja. beides Marvel? Ja. Hm. Ah. <lacht> okay. <lacht> 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 das ist irgendwie. Hm. Und Solang die machen sich, und und die außerdem machen sich so gleich, vom Plot ja, ja. her. Es also ja, konkurrieren halt. das
3: ist auch. Also, die Tun sie, Formen. klar, ja. Also, das, äh, das ist halt comic Marvel ist halt, ja. DC ist ja auch nicht besser. Egal. Ja. Ähm, also von, von der Logik ihrer, vom Aufbau ihrer ja. Serien her. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, sie, also sie, ich hab, hatte über diese Serie sehr viel Negatives gelesen, weil sie halt sehr viel schon bevor sie angelaufen ist, sehr viel abgekommen hat von wegen, also von den ganzen Fanboys und mhm. so. Oh, das ist gar nicht so getreu umgesetzt und das,
2: gar nicht wie im Comic. das sieht anders
3: aus, als wir es gewohnt oh. sind und so. Und deswegen dachte ich, gucke ich doch mal rein. <lacht> ha, und fand es dann, dann okay, also aber mehr auch nicht. Ja. Und, äh, aber hast du die jetzt ganze, auch keine Empfehlung, ganze Staffel geschaut ja, schon? Ja, genau. Also die eine, die es gibt. Genau. Na ja, gut. War okay für so nebenbei wegsnacken. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann so, okay, jetzt ist wirklich mein fast von Superhelden und übersinnlichen Kräften und so diesem ganzen Schmuh äh, übergelaufen und der Punkt ist erreicht, wo ich einfach mal wieder ein schönes Drama sehen will. So, so. Zurück
2: in die Realität.
3: Naja, auch ja nicht, aber halt mal wieder so Grey's Anatomy. Genau, dann bin ich mal wieder auf, zum Traumschiff zurück. Äh, Schwarzwaldklinik. <lacht> so. Nee, und dann habe ich gesagt, okay, bin ich halt zu Track gegangen ne, und habe geguckt, wo ist noch was offen, was give ich... Me Drama, baby. Give me Drama, ja. Baby. Wo war, wo bin ich hängen geblieben? Dann habe ich zwei Sachen gefunden. Das eine war The Americans, was ich auch schon eben eh oh, weiter ja. geguckt habe. Mhm. Wo ich glaube ich mittlerweile drei Staffeln fehlen.
1: Kann ich nur empfehlen. Ja. Also nee, lohnt sich wirklich, nicht weiter dran zu bleiben.
3: Fand das ja damals auch gut, es mhm. war dann halt nur aus Zeitgrün. Genauso wie es bei Ray Donovan war. Da war ich dann irgendwann am Anfang der dritten Staffel damals auch, weil da wahrscheinlich andere Dinge dazwischen kamen, mhm. äh, nicht mehr dran. Und dann habe ich Münze geworfen, tatsächlich, und habe mich für Ray Donovan entschieden. <lacht> Und so kam das, Kati. Du wolltest es wissen. Jetzt ja. hast, war das, Ist das jetzt und ungefähr eine herausfordernde ich, Story, die da hören wolltest? Ja, was,
2: nee, was, ich, äh, was ich so faszinierend daran finde, ist ja, dass du nicht gesagt hast so, okay, ich gucke jetzt mal ein paar Folgen und dann steige ich wieder aus. Ja. Weil das hätte ich, glaube ich, ich bin ja irgendwann, ich krieg's nicht mehr zusammen, wann ich ausgestiegen bin, ob in der dritten Staffel oder schon in der zweiten. Ich habe irgendwann gesagt so, oh, ich kann so mittelalten Männern in der Midlife-Crisis, nicht mehr so richtig zugucken. Das ist mir, also oh nee, irgendwie geht es nicht. Und halt auch dieses Lösen von Problemen, indem wir nicht so richtig viel drüber reden, jedenfalls nicht mit den Leuten, die es betrifft, sondern immer <lacht> eher mit anderen mhm. und dann gerne mal irgendwie die Faust rausholen und dann halt irgendwie rauf. Ist das nicht diese ultra brutale
1: Serie auch oder war das nochmal was anderes? Das anders? war der Devil. <lacht> Ja, nee. nee. Also mhm. sie ist schon brutal,
2: aber ultra brutal. Das nee, also? das war Benji. Sich, ach ja, genau. Das, ja, das war Benji. Ja. ja, und die ist aber großartig.
3: <lacht> Egal. <lacht> ist jetzt von dem, was du gerade gesagt hast, äh, mittelalten weißen Männern beim Lösen-Ihr-Probleme mit Gewalt und nicht viel reden. Ich weiß. <lacht> ist eins zu eins die Story von Benji. Und? <lacht> okay, verstehe. Muss
2: man konsistent sein in seiner Meinung? Nein. Naja,
3: zumindest konsequent. Naja. Gut. Nein, aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja tatsächlich ähm, Teil des Plots, also genau diese Probleme, die du, die du damit hast, sind ja die Probleme, die die Figur hat und die nach und nach ja, na klar. in ist einer Spirale sich weiterdrehen, die relativ clever gemacht ist, wenn man mal drei Staffeln dran bleibt, was ein bisschen…
2: Lang ist, but, ja, ist schon Lebenszeit. Ja, ist, also natürlich ist
3: Lebenszeit, klar, aber die, also sie machen es meines Erachtens nach ganz clever. Sie machen halt die, die, ähm, die Stories der, der Staffel und dann die, die übergreifende Story, mhm. die so ein bisschen äh, langsam erzählt wird und so, und das mischt sich alles sehr gut. Ich fand's, also ich würde jetzt auch nie sagen, das ist äh, irgendwie Breaking Bad Level gut, mhm. ähm, aber es ist schon sehr erfrischend. Für mich war es das weil halt mal wieder was ganz anderes. Wie gesagt, weg von dem naja. ganzen Schmuh und mal wieder schönes Drama, was halt relativ gut erzählt wird, ein äh, hohes Budget pro Folge hat, das heißt also auch äh, sehr stylhaft äh, aufgemacht und so. Die schauspielerische Leistung schwankt Ganz klar, also mhm. äh, die sind schon sehr gut besetzt in den Hauptrollen, in den Nebenrollen naja. fällt es sehr steil ja. ab manchmal, ja. äh, aber darüber kann man kann ich zumindest immer gut ganz gut wechseln. Ja. Wie gesagt, ich gucke halt auch jeden Trash, ne? deswegen finde ich da, so das ist dann schon so ein Peak. Nee, ich glaube
2: tatsächlich, also ne, du hast, hast vollkommen recht, man kann der Serie jetzt nicht vorwerfen, dass sie die Geschichte erzählt, die sie erzählen will.
3: Richtig. Nee. So, Ob das eine das, für einen ist, das nee, muss man ich, dann ich sehr... Ich wollte gerade sagen, und deswegen bin,
2: da bin ich dann nämlich raus und da habe ich so gedacht, so, oh nee, das, das möchte
3: ich nicht nochmal sehen. Genau. Ich fand es sehr gut, das hat mich auf jeden Fall äh, gefesselt und äh, das war meine Binge-Watching-Serie über die letzten Wochen, ja, die ich dann krass. halt staffelmäßig weggesnackt ja. habe. Cool. Ja. Jetzt haben wir auch schon viel zu lange darüber geredet. <lacht> was ja. habt ihr geguckt in den letzten Wochen, Monaten, die wir uns nicht gesehen haben?
1: Also ich fange jetzt mal mit dem an, was ich abgebrochen habe. <lacht> Nämlich Crazy Ex-Girlfriend. Hm. Das ist eine Serie, die um diese Crazy Ex-Girlfriend handelt. Die ein, ähm, die eigentlich die ziemlich gute Kritiken bekommt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Staffeln es eigentlich gibt. Ich habe die ersten vier, fünf Folgen geguckt. Und es geht dann halt um diese Dame, die ähm, ihr Leben lang quasi sehr ambitioniert ähm, arbeitet. War auf Yale und Harvard, wie es äh, immer so ähm, Betont wird, Anwältin ist und halt sehr verbissen für ihre Karriere arbeitet, dann irgendwann so eine Art Nervenzusammenbruch bekommt und ihren Ex-Freund trifft, mit dem sie in so einem Summercamp vor irgendwie zehn oder zwölf Jahren ähm, was hatte und ihm dann quasi der aus New York wegzieht und sie zieht ihm dann quasi nach und dann ähm, ja versucht sie wieder mit ihm zusammenzukommen und ähm, singt sehr viel. Mhm.
3: Wird das war jetzt so ein bisschen out of nowhere. <lacht> ich war auch gerade so, <lacht> auch,
0: also sie hat
1: halt also diese, diese Gedankenspiele, die sie quasi so ähm, immer wieder hat, werden halt musikalisch dargestellt. Was am Anfang irgendwie ganz witzig ist, wenn man noch so denkt, ist ja ein netter ja. Twist. Und dann denkt man, super, so, sie singt ja. Okay, das kann man vielleicht eine oder zwei Folgen machen, aber muss das bitte sein? Also ich meine, es gibt halt Leute, die stehen <lacht> auf Musical und es gibt halt Leute, die hm, das, nicht, das tun. nicht tun. Und Bist bei du Flight of naja, es ist, es, ist, es ist anders als bei Glee. Bei Glee haben die das ja tatsächlich naja, ernst klar. genommen. Und naja. da ist es halt schon, das gehört dann halt auch mit zur so Handlung. Story, ja klar. So, und es ist halt schon auch lustig, aber es ist halt trotzdem so, wenn sie es mal machen würden, so als kleinen so, so Witz. Hm. Aber so zweimal die Folge hm. ist dann schon ein bisschen viel. Hm. Und ähm, das kann man bei Flight of the Concord, ist das ja also grandios.
3: oder da ist die Musik halt einfach
1: Naja, da ist die Musik auch immer mal, also der Stimmung jeweils immer angepasst, das ist jetzt, ähm, die Musik, wenn es jetzt nur der Musikstil wäre, okay, aber es ist halt einfach, also es ist dann halt in der ganzen Umsetzung und in der ganzen Gestaltung einfach zu viel und dann sind diese Folgen auch einfach zu lang. Also mir war das einfach dann zu viel hm. in 40 Minuten, wenn das so, so, wenn das so 20 Minuten. <lacht> wie, wie
2: häufig singt sie denn dann in den 40 zwei Mal. Minuten? Zweimal. Okay.
3: Also einmal mehr als Play of the Concord, wo jede Folge um ein Lied wird. Ja und die so. auch nur 20 ja. Minuten lang. Ich also also
1: ähm, genau. Deswegen mir war das dann irgendwie einfach zu viel und dann dachte ich hm. mir, ach nee, das hm. verstehe ich. Also es ist, wie gesagt, wenn man Musik, also wenn man musikalische Einlagen in solch in in Filmen oder in Serien akzeptiert, pf, bitte. Mhm. Aber wenn dem nicht so der Fall ist, dann Dann macht das gerne, dann seid ihr halt ein schlechter Mensch, <lacht> aber dann ist das so. <lacht> nee, clear out. Clear out. <lacht> wie viel hast du gesehen? Wie vor? Vier. Vier. Ja. Fühlte sich Länger. Ich habe das auch so. immer festgestellt, es ist ja erst Folge 3. Ich hatte das Gefühl, ich habe schon irgendwie die halbe, die halbe Staffel geguckt und dann hat die Staffel halt auch noch 18 Folgen. Boah, so, eine richtige, das, ja, so eine richtige Staffel. Staffel ja, ja, und es gibt auch noch mehrere Staffeln. Ich, also auf Netflix gibt es zwei, ich glaube aber es gibt inzwischen auch schon vier. Ich weiß nicht, oh ne, also sorry. Aber, mhm. dann, ja. aber Es gibt viele Leute, die das ja, extrem es hat, gut finden. Ne? Genau, also, deswegen habe ich es dann Beruf. auch geguckt, also weil halt die Kritiken gut waren. Und, okay, so, also weil sie halt auch, glaube ich, also was das Oberthema auch mehr ist, ist halt, wie sie mit quasi dieser ähm, äh, psychischen Krankheit umgehen. Also vielleicht wird das ja dann auch nochmal weiter ausgebaut. Was mhm. hat sie denn? Naja, sie hat halt.
3: Also sie ist wenn man halt, das offiziell äh, benennt. Also ich würde
1: jetzt sagen, sie ist so leicht so ein bisschen an so einem Nervenzusammenbruch, schizophren. Hm. Na, schizophren jetzt nicht, aber halt auf jeden Fall irgendwie nervlich sehr angespannt und hat dann vermutlich auch eher so Wahnvorstellungen, weil das, was sie. Also es gibt dann mhm. manchmal so, dass sie dann halt irgendwie, bindet sie dann die Figuren, mit denen sie gerade redet, in diese Sing-Performances mit ein und die übernehmen dann halt auch Sing-Parts. Und wenn, man, wenn das dann aufhört, sie dann wird sie dann oft so von diesen Figuren so, so hey, bist noch da? So nach so, dem Motto, so ne? In ihrem genau. Kopf und währenddessen mhm. laufen die Gespräche weiter. Genau, mhm. Mhm. so das ist dann, also, aber was jetzt, also sie hat auf jeden Fall einen Zusammenbruch, einen nervlichen Zusammenbruch, aber... Was da jetzt quasi die größere Diagnose dahinter ist, ist jetzt zumindest in den ersten vier Folgen noch nicht so hm, okay. gekommen worden. Also, das ist ja auch nicht so wichtig, aber ja. Aber ich glaube, dass das nochmal eine größere Rolle spielen wird im Laufe mhm. der Serie und das sollen sie wohl auch ganz gut quasi so ein oder ganz gut thematisieren.
0: Mhm.
2: Aber okay. sorry.
3: Wobei, wobei Dexter hat ja so diesen, dieses Gimmick des inneren Monologs, der im Kontrast zu dem, was wirklich geredet wird, steht, sieben Staffeln lang durchgehalten. Ne? Der mhm. hat auch nicht gesungen. Der hat nicht gesungen, das schon. Das Na, hätte der Serie auch einen ganz anderen Twist gegeben. <lacht> slice, slice, slice. Genau. Dexter the Musical. Aber gibt es dann wenigstens nicht
2: mal so eine Funny-Folge? Ich meine, gerade bei so einem Serie. Nee, das war Buffy. Ja. Die Musical-Folgen, ja. das war Joss
3: wie Universum. Grace.
2: Naja, und, und das und auch. Super Supernatural. Mhm.
3: Wahrscheinlich von Joss Wien geschrieben. Ich
1: wusste <lacht> Nee, genau, das habe ich dann abgebrochen. Ja. Also vielleicht gucke ich es auch irgendwann noch mal weiter, wenn es wirklich nichts mehr gibt. aber es ja, ist, wann, ähm, wann wird es jemals nicht mehr hab, geben? Ich hab, irgendwann habe ich, hab ich dann die Serien, also die, die Liederparts einfach vorgespult. Das ja. aber Na, du hast auf nee. geguckt? Ja. Ja. Was ich noch abgebrochen habe, nach sogar im Piloten, war diese, wie heißt das mit dem Vandals? Diese
2: Fake-True-Crime-Serie.
3: Steht da nicht. Ah, doch. Hm. Hast,
2: ja, doch, doch, doch. Du hattest uns da mal irgendwie was zugeschickt. Ja, ja, War genau. das American Vandals? Oder ja, genau. American
1: Vandals. Das ist halt, es gibt ja, diesen true Crime -Hype, ja sowas gerade diesen True-Crime-Hype. Ja, gerade? Ja, 80 Making Jahre und gefühlt. Und, das ist, das ist Zeichen, XY ungelöst. Ja, genau. Seit ähm. Hans
3: Meier, ne, <lacht> nee. wie ist denn der Typ? Hans egal. Meiser? Nein, keine nee. Ahnung. Äh, ist egal, äh, mach einfach weiter. Notruf. <lacht> Not <egal>. <lacht> oh, true True-Crime.
0: <lacht>
1: ja. Und naja, jedenfalls gibt es halt diesen Hype. Und das ist jetzt halt eine Serie, die spielt mit diesem Hype und ist halt so eine Fake-Doku ala Making a Murderer. Nur, dass sie halt fake ist und es geht halt um einen Highschool-Vandal, der halt. Ach,
3: deswegen mit den Penissen <lacht> auf in Ja, ja, genau. ja richtig, Der richtig, halt
1: richtig. von der Schule, von der Highschool suspendiert wird, Stimmt, weil er angeblich Penisse auf. Die das, Auto, da habe ich, hab ja. ich versucht die erste Folge zu gucken ja, und auch fand
3: auch. sie mittelgut. Ich fand es halt lustig. <lacht> <lacht> ich fand halt die Idee
1: lustig und ich habe das dann angefangen zu gucken und es war halt auch irgendwie es ist, hat sich halt angeguckt so ein bisschen wie ähm, hier ähm, wie heißt die Serie nochmal mit Steve Carell ähm, The Office. The Office ja. halt so ne. Aber dann dachte ich mir, okay, es ist jetzt gerade eine Fake-Doku über ein Fake-True-Crime-Ding, mhm. das irgendwie auch schon wieder so zehn Folgen hat, wo eine Folge 40 Minuten und dachte Hä, das ist mir jetzt irgendwie. Also
3: Wobei, was man ihr so gut erhalten muss, ich hatte genau den gleichen Effekt wie bei Making the Murderer, irgendwann wurde es einfach zu langweilig, nur dass es halt da schon in der ersten Folge war. Ja, bei also Making Murder hat es mich, glaube ich, fünf Folgen oder so gefesselt. Genau, das war der Grund. So, ne war ja. so.
1: Und da war dann, also da hatte ich halt wirklich keinen Incentive, das weiter zu gucken. Hm. Ja, also echt nicht.
3: Dann haben sie die ganze Zeit die Penisse zensiert auf dem Fotos. Äh, <lacht <lacht>. Aber ich habe
1: diesen Trailer gesehen und ich habe das erst nicht gepeilt und dachte so, okay, und bis man das dann peilt, dass das einfach nur ein Fake ist, dann ist es schon so, ah, okay, ist ein netter
2: Twist.
3: Also es hat die Verarsche von diesem, von diesem True Crime Dokutainment. Bla, aber. Ja.
2: Mir hat der Trailer gereicht, ehrlich gesagt. Genau. Das, genau, das, genau. das, das wäre halt ein netter Gag gewesen
3: ja. für so Saturday Night Live ja, oder so. Genau, so zehn Minuten. Genau, ja, was ja. man halt so zehn Minuten, so ein YouTube-Video mhm. oder so, wo, was dann so viral-mäßig 80 Millionen Hits hat und dann ist auch wieder gut. Ja. Muss man nicht eine Netflix-Serie draus machen. Das nee, glaubt, ja.
1: da, da, spart euch das Geld und steckt es dann lieber in irgendwelche anderen guten ja. Serien. House of Cards zum Beispiel. <lacht> uh.
3: <lacht> oh. oh.
1: Finger in die Wunde. <lacht> Tja. Ja, genau. Was ich dann aber auch zu Ende geguckt habe, um jetzt nochmal quasi ähm, den Twist, äh, Klar, den auch Dinge zu positiven <lacht> Twist äh, ja, zu bringen, äh, ist The End of the Fucking, fucking World. world. Genau, <lacht> wir jetzt, wir äh, zensieren das hier jetzt nicht. Hey. Ähm, eine, eine britische Serie, die von zwei Jugendlichen handelt es ähm, ist so, so eine Mischung, ich habe das, glaube ich, umschrieben mit Coming of Age meets Thelma und Louise, nee, oder was? Bonnie and Clyde, ja genau, ja. also es wird Road Trip meets Road Coming Trip, of Age. Genau, so ein bisschen ne? Chic, nur halt in sehr düster. Das Ausgangssetting ist, dass, 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 der, der, dass der, der Boy und das Girl sehr weird sind, also das sind halt so zwei Außenseiter und er ist nämlich auch so, wo du das Thema Dexter genannt hast, er ist nämlich im Grunde so ein kleiner Dexter, der ist halt so ein Psychopath, er beschreibt sich auch selber so und es wird auch, es, die Serie funktioniert halt viel mit den inneren Monologen beider okay. Protagonisten, die halt dann zum einen ihr, die halt dann halt ihr wahres Selbst auch immer wieder spiegeln. und natürlich ist das wahre Selbst ganz anders, als sie sich dann so nach außen immer so geben, das so, sind natürlich nicht so die coolen Kids, sondern sie sind halt total unsicher und Der Trailer... Na ja.
3: der Trailer den ich gesehen hatte, bevor du sie empfohlen hast. Da ging, ging irgendwie los mit, ich bin so und so und ich glaube, ich bin Psychopath. Genau. Und äh, dann zeigt er die, das Mädchen, weil mhm. den Namen wir gerade vergessen. Steht er hier, warte mal, Elissa. Mhm. Und äh, ich glaube, es würde mir Spaß machen, sie umzubringen. Mhm. Genau. So, das ist äh, die, die Einführung der genau. männlichen Hauptfigur in dem Trailer. Genau, das
1: ist das Ausgangssetting, dass er quasi sie außer, Ko außer, aus, außer Korn hat, außer Korn hat <lacht> sie umzubringen. Genau. Ähm, deswegen geht er quasi eine Fake-Beziehung mit ihr ein und sie geht halt dann drauf ein. Dann entspannt Alter, also sich das halt aber noch so ein bisschen. Also dann was äh, ist
2: ihre Motivation? Sie findet, sie, sie findet, ihn, findet ihn halt, ihn halt sie, sie, findet ihn, ja, sie findet ihn gut ihn. und sie
1: weiß aber auch nicht, dass er eigentlich ein Psychopath ist. Ne, genau. Also sie findet ihn halt so, sie ist halt quasi so auch so ein bisschen strange und so ein bisschen, ja, grenzt sich halt von den anderen äh, so ab und dadurch, dass er halt auch so ein Außenseiter ist, fühlt sie sich halt schon so ein bisschen zu ihm hingezogen. Okay. Und ähm, dann Genau, entwickelt es sich halt aber so, dass die beiden dann quasi auf so einen Roadtrip gehen. Es gibt dann auch tatsächlich einen Mordfall, aber das ist dann natürlich alles ganz anders. Man kommt halt noch ein sehr cooles Ermittler-Duo mit rein. Also es, ist dann, es nimmt halt wirklich ongoing Fahrt auf im wahrsten okay. Sinne, weil sie ja auch im Auto sind. Uh. Und ähm, also es ist wirklich aber auch darüber hinaus eine schöne Geschichte, wie sich quasi so die Beziehung zwischen den beiden halt entwickelt.
3: Es wirkte so ein bisschen, das mhm. haben wir auch gerade schon vor der Sendung gesagt. Und es ist lustig. <lacht> ähm, es, der, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich es auch hochinteressant. Also als, äh, durch diesen Gegensatz von m, Psychopathen und äh, Coming of Age, weil bisher war ja Coming of Age immer so. Mhm. Ne? Äh, ich wollte es auch sehen, ist dann irgendwie von meinem Radar verschwunden. Aber es wirkte so, als wäre es eigentlich ein Film. Das hat wir vorhin mhm. schon so. Es, der, der Trailer wirkt so, als wäre es eigentlich ein zwei Stunden Kinofilm das bessere Format als Serie als eine Serie draus zu machen. Ja, also ich glaube, sie haben dieses, Folgen ich hat. glaube das
1: Serienformat eignet sich, also ja, da stimme ich dazu. Es wäre eigentlich ein super Film, sowas. Ja, genau, was ich schon meinte, Chic. Ja. Aber ich glaube, die, das Serienformat passt dann also passt wiederum darum, dass halt quasi die einzelnen Folgen schon so ein bisschen, naja, nicht einzelne Geschichten darstellen, aber du bist schon, hast dann immer schon wechselnde Settings, dadurch, dass sie auch mit dem Auto unterwegs sind, die dann halt glaube ich immer gut in die jeweiligen Folgen reinpassen, also da, deswegen okay. passt es dann eigentlich doch wieder, dass es eine Serie ist und kein Film.
3: Und acht Folgen kamen ja auch nochmal ja. an einem Wochenende.
1: ja ja das guckt sich, das, das guckt sich <lacht> weg wie nix.
3: Manche von uns gucken ja auch Stranger Things erste Staffel an einem Wochenende, ne Kathi? Was? <lacht> War kein Vorwurf, war Nein. eher so bewundernd. Es ergab sich so. Es ergab sich so. Das ist auch immer meine Ausrede für alles.
2: Ja.
1: Na, nächstes Mal dann Staffel 2, ne? ja? Ja, also ich morgen. bin, na,
2: tatsächlich, also wir haben ja wir haben ja noch nicht über Stranger Things hier nee. geredet, weil wir eigentlich irgendwie insgeheim noch darauf warten, dass Robert noch aufspringt mhm. auf den Hype. Ich, nicht das
3: jetzt an mir, dass ihr das nicht bereden wollt? Nee, ich, ich habe das nicht? schon mal erwähnt. Ja, ja. Aber du hattest ich es, meinen.
2: ich wollte gerade sagen, du hattest es dir schon mal vorgestellt. Und ich war ähm, tatsächlich immer so ein bisschen zurückhaltend und zögerlich, weil ich, äh, ja ho, und ich mag, hm. wie ihr wisst. Mhm.
3: Ich erinnere mich.
2: Und ich habe, habe diese Staffel jetzt geguckt und ich sag mal so, mir ging es persönlich am besten, während ich das tagsüber geschaut habe. <lacht> das ist natürlich hier, ne? Ich meine, das ist nicht total bekloppt. Mhm. Ähm, aber ich habe halt wieder gemerkt, so, mich stören die Monster nicht, ne? Das ist mir alles egal. Und das kann halt auch meinetwegen schleimig und blutig sein. Auch das stört mich nicht. Aber mich stören, und jetzt hier, das habe ich gelernt, ist Fachbegriff, diese Jumpscares. Das ist ein Fachbegriff. Das ist offenbar. Das ist Fachbegriff. <lacht> ja. Offenbar habe ich gelernt. Fernseher
3: Wahnsinn, Fachbegriff. Genau. Ja. Hm.
2: Und genau. Und genau. Ich meine, ich sehe die ja schon kommen. Ne? Ja. Das, man die ist ja auch, ja auch nicht, auch nicht blöd. So ne? man, man merkt dann schon, okay, die Musik wird jetzt. Genau. Danke, Claire. Du kannst aufhören. Du machst mir Angst. Und man, man weiß eigentlich schon, okay, jetzt muss doch irgendwas passieren. Und es passiert, und trotzdem sitze ich jedes Mal da und bin immer so. Ja, und das kann ich nicht leiden daran. Ich finde das super.
3: Jumpscares sind auch. Nee. Nee, also, ich finde. Ich kann es, glaube ich, aus anderen Gründen nicht leiden. als das ist <lacht> halt ein bisschen billig. Ja, das ist halt die billigste Art von Horror, die es gibt. Mhm.
2: Ja, weiß ich nicht. Also da ich, ich kann mich dann...
3: Jamsgars Jams ist, ist zu richtigem Horror, also so jetzt ganz in Tiefkiste gegriffen, so der, der, der psychologische Horror, so äh, Fenster zum Hof und äh, die alten so, klassiker ja. und so, ist wie ich stehe hinter der Tür, warte bis du kommst und spring dann vor und, und so Und jetzt habe ich das gerade bei meiner Oma gemacht. <lacht> genau. Ja, ja,
2: aber tatsächlich... Und daraus diese mache ich
3: dann einen siebenteiligen, wie viele oh, ja.
2: Paranormal Activity Filme gibt es? Siebenteiliges ja. Kino-Franchise. <lacht> Aber den S,
1: den, den S neu. Die nee. S nee, S oh,
2: ich ne, nee, danke. Das habe oh. ich, ich glaub, gesehen, auch ob der auch Der Clown sah oh, so furchtbar
3: okay. scheiße aus. Ich finde den super. Ja. Ich äh. muss das unbedingt gucken. weiß nicht, das ist durch meine, geht mit den Remakes weg, Hass gefallen. Ich glaube, das
1: springt halt auch so ein bisschen auf das Stranger Things Phänomen aus, weil es halt auch natürlich diese.
3: Das Kann das nicht sogar gleichzeitig raus? Mh, Relativ, ja. It im Kino ja, und ja. Stranger Things Staffel 2 oder so. Also diese, aber, aber das,
2: das also was ich schon dachte, weswegen ich dachte, dass dir das zusagen würde, ist halt einfach so eine 80er Jahre Reminiszenz.
3: So alt bin ich doch auch noch nicht. <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, du bist aber, auch nicht die Einzige, ich habe das schon so von, von tausend Jetzt Locken sei mal nicht gehört. so eine Barb. <lacht>
1: Was? Bist du nicht bar. Da haben wir jetzt die Serie hast? gesehen, ne? Die, ähm, die. Achso, oh die, 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 ja. Oh, ist so ein das, geiles Meme geworden? Oh, ist. oh nein, das ist aber
2: böse. <lacht> Wirklich. Oh, dabei ist ja? die. Ja? Dann ist das böse, wenn, wenn ich. Ja. Okay. Die verschwindet? Toll, klar, danke. Die <lacht> verschwindet ja nicht nur. Die ist ja dann auch ein bisschen tot. Das weiß man ja auch gar nicht, oder? Spoiler. Ja, Spoiler? <lacht> Nee, das weiß, also weiß man eigentlich schon <lacht> relativ schnell, dass die nicht wiederkommen wird. Ja, irgendjemand muss ja tot sein. Egal. Aber das ist
1: nicht so, nicht so zu einem tollen Meme im Internet geworden, die
3: Bob.
2: Ja. ja okay. Also so viel zu Stranger ich Things. Ich werde es sicherlich Staffel irgendwann Staffel mal
3: sehen und dann halt in. Ich würde jetzt aber
1: Staffel 2 auch sehr bald gucken. Ich, ich habe mir tatsächlich ein bisschen aufgehoben. Mhm. Ja, und mach, siehst du, und ich, auch. Und und ich bin
2: doch. so ein bisschen hin und her gerissen, nachdem ich es quasi geschafft habe, diese erste Staffel zu schauen. Und ich zitiere mein Freund, der ja, zwischendurch neben mir sitzen muss, damit ich das gucken konnte. <lacht> Kati, du musst dich nicht zwingen. <lacht> Insofern, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob, ob die ich die zwei zweite guckst. Staffel wirklich gucken werde. Ich meine, mir geht es ja dann immer gut, ne, so viel zum Thema Spoilern, wenn ich einfach alles darüber lese, mir alle Fotos von dem Monster vorher angucke, dann ist es in Ordnung. Das, dann bin ich das nicht der mehr. ganze Spaß weg. Du spoilerst du selbst? Ja, da geht es mir wesentlich besser.
3: Ja. Ach, ja. Du und ich haben eine andere Vorstellung von <lacht> Spannung und Horror und Serien ja, nee, gucken das, und, nee das, und so. nee, das geht nicht gut.
2: Nee. Und, das, und das Lustige ist ja wieder, dass, dass, na, da, ich mein, das ist wirklich so ambivalent. Äh, Stranger Things 1, da habe ich dann Probleme damit und bin irgendwie so, mi, 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 mi. Äh, aber Penny Dreadful ohne Probleme geguckt. Aber ja, ich <lacht> weiß, ich weiß. Und wer Penny Dreadful geguckt hat, weiß, da sind jetzt auch nicht wenige Monster drin gewesen. Und da war aber auch weniger so, Jumpscares. Ja, ein, zwei waren dabei. Ja, aber nicht ja. viele. Aber also nicht viele. Nee, das erfrischend stimmt. wenig. Ja, genau. Ja. Der erfrischend war auch schon.
3: <lacht> er <Claire Claire lacht> guckt sehr bedächtig. <lacht> was,
2: was soll uns diese Aussage jetzt sagen? Das war einfach ein
3: Tagtraum. <lacht> ich ich habe gerade gesungen hier. Genau. Ja. <lacht> ja, das Musical <lacht> ging gerade an. 2015 das Musical. Das machen wir ja. in zur hundertsten Folge.
2: Sehr schön. Äh, jetzt haben ja. Das haben wir auch festgelegt.
3: Also Jetzt ich na, da in, in dem Intervall genau. ist das ja,
1: das ist ja kein Problem. Das ja. machen das
2: singen. unsere Kinder. Ja. Also Katis.
3: Ja. <lacht> Katis Kinder dann, ne? <lacht> ja. weißt du Bescheid? <lacht> ja,
2: alles klar. No pressure, ne? No nee, pressure. Nee, sowieso nicht. Nee. Ja, naja, und? Also ne, so viel
3: mit dem Horror, ich weiß es nicht. Ne? Aber es klang ganz anders, es klang als hätte es eigentlich Spaß dran gehabt. Ja, ich du, Und zumal, wenn du das, an, wenn gesagt, du das sozusagen in einer, das, an einem Stück mehr oder weniger ja. weggeguckt
2: hast? Nein, ich wollte das ja dann auch wissen. Ach so. ich wollte War ja also auch doch ein bisschen wissen. spannend. Ja? ja, na klar fand ich das spannend und ich fand es ja auch cool und ich fand ja auch gerade irgendwie diese Konstellation mit den Kindern fand ich geil und halt auch der, äh, ja, der Polizeischief, der, ja. wo ich am Anfang dachte so, man sieht das ja auch in dem Trailer, dass der erstmal irgendwie das so abtut, ne? Die Mutter da gespielt von Why No Rider kommt ja da an, so, ah, mein Kind, mein Kind. Das war bei dem Trailer Genau, das hat wir ja gesehen. Ne? Und ich fand das aber total spannend, dass es relativ schnell kippte und er sich dann doch irgendwie dafür einsetzt. Und das fand ich einfach irgendwie. Eine coole Mischung. So.
3: Ich habe, glaube ich, seit seitdem Stranger, Thing, Stranger Things, schwierig, das ist schwierig auszusprechen, ja. äh, so gehypt wurde und die erste Staffel ja. irgendwie so lief, habe ich, glaube ich, in der Zeit, während alle anderen Stranger Things geguckt haben, zweimal Stand By Me gesehen. Oder so als, ähm, mm, das habe ich
1: aber auch nochmal geguckt.
3: Kennst du nicht? Guck mich gerade an, als würde ich...
1: Nee, aber ich glaube... Den das Film hat, kennst du nicht? Stand By Me? Der lief hm. doch also jeden Sommer auf ja. RTL 2.
3: Den, nee, den, das, das musste, also nee, dann Google Das
1: ist mit, für mit für hier River Phoenix. Und, Zeigen, genau. Und, Zeigen wir den nachher. Ja. Okay. Der ist toll.
3: Das ist quasi das, worauf äh, ja, Stranger ja, okay, Things so ein bisschen, also okay. nicht wirklich, aber äh, so diese Zeit ja. ist das, worauf okay. der es aufbaut. Okay. okay, alles
2: klar. Ja. Ach, das ist ein toller Film. Ja. Kann man wirklich immer gucken. Ja. ja. Okay. <lacht> okay. Offenbar habe ich andere Sachen gemacht. In ah, den, offenbar. Den kann man
1: sogar noch auf Deutsch gucken, weil ich kenne den noch so, okay so, so, weil das ist halt so ein Kind, also so ein naja, Kindheitsfilm jetzt nicht so ganz. Äh, ja, naja, doch, ich habe ihn halt damals gesehen, als ich ja. in dem Alter war. So, mhm.
3: Und das war Kindheit insofern ist mhm. es Kindheitsfilm, mhm. aber schon so. Mhm. Zeigen wir dir.
2: Ja, alles gut. <lacht> Bildungslücken schließen. Genau. Das Geheimnis damals.
3: Stimmt, so hieß der, ne? Mhm. Ja. Hm.
2: Keine Ahnung, sagt mir
3: gar nichts. Okay. Ja. Das ist auch, glaube ich, aus der gleichen Kurzgeschichtensammlung wie auch It, ne? Das ist doch äh, The Buddy oder so basiert das. Kann sein, ja. Da basiert das doch drauf und auch von, von Steven. Egal, gefährliches Halbwissen. Äh, ja, dann würde ich sagen, oder also ich will dich jetzt nicht abwürgen, aber äh, steigen wir ein in Mindhunter oder so? Oder, oder so? Was, was ihr so... Äh Ach so ja. Ja? Ja. 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 ja,
1: gut. Also zu, ja, Mindhunter. <lacht> 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 so Mindhunter.
3: Wir sind, äh, wir, sind wir haben einen Plan, auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Ja, so, top. ich mach mal hier einen Trailer an. Ja. it's not easy butchering people it's hard work physically and mentally i don't think people realize
2: you need to vent you know there's a lot more like me
0: do you think so Forty years ago your fbi was founded hunting down john dillinger now we have extreme violence between strangers We travel around the country and teach FBI techniques to cops. You guys mind if I bother you for a minute? She was found cuffed and lashed to the bed. What people won't do to each other. There's nothing people won't do. How can we help? We should be using every resource we can, talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum. Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study, yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions. Hello, ladies. That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching. I can't let these guys rub off on me. The way they view sex. And women. It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. I'm trying to warn you. Your attitude is going to bite you in the ass.
2: So young to be ruining people's lives. What did you do? You're
0: developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you. There's no procedural rule book for how to talk to these people.
2: If any of this is going to work, we need
0: to talk to more subjects. More. You want truffles? You got to get in the dirt with the pigs. How do we get ahead of crazy, if we don't know how crazy things? Wie,
3: wie, 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 wie. Viel, viel Drama. Ja. The floor is yours.
1: <lacht>
2: also, mein ähm, Hunter. Der erste Spruch war echt schon geil so. Butchering people is not easy. It's hard work. <lacht> Oh, ey, hast du nicht Dexter geguckt? Also, ja, naja, doch.
1: Ja, ja Hunter, eine Netflix-Serie. Relativ neu. Ja,
2: Spielt jetzt Oktober. Genau, ja. im Oktober angelaufen. Spielt
1: aber, ähm, was hatten wir jetzt rausgefunden? In den 70ern? Genau, 1977. 1977. genau, in den USA. Und ähm, beschäftigt sich, also da musst du gleich, glaube ich, einspringen, Kathi, mhm. weil ich habe das echt so ein bisschen nebenbei geguckt, obwohl mhm. ich es eigentlich wirklich bisher ganz gut finde. Ich habe auch noch nicht zu Ende geguckt.
3: Klingt aber nicht so, als könnte man das wirklich nebenbei gucken. Ja, nee, deswegen ja, bin ich auch nicht nee, ganz so drin.
1: Ähm, genau, es geht halt um diese zwei FBI-Agents, mhm. die ähm, so ein bisschen quasi. Ich glaube, das ist ein so Vorreiter für so Profiler. Genau. Die halt versuchen wollen, die, die Begründung, also die, die einen Täter quasi. So, so zu durchdringen, dass sie verstehen können, aus welchen Motiven heraus er gearbeitet hat. Was Und macht
3: Serienkiller aus?
1: Genau, was macht Serienkiller aus? Und vor Dingen steckt da halt auch so ein bisschen dieser Umschwung in der Polizeiarbeit dahinter oder in der Kriminologie, dass halt nicht davon ausgegangen, also dass halt man lange Zeit natürlich davon ausgegangen wird, ja, Menschen werden halt, also, oder Mörder werden halt quasi als Mörder geboren. Und sie sind halt, haben halt was per se Böses an sich. Und ähm, diese frühen Profiler wollen halt quasi mehr mhm. so ähm, auch diese Soziologie dahinter ähm, verstehen, dass halt die Umstände den, einen Mörder mhm. prägen. Also dass man quasi zum Mörder gemacht wird, weil es halt bestimmte Umstände gibt, die dazu beigetragen haben, mhm. dass eine Psychose oder eine psychische Störung quasi mhm. entstanden ist. Und dass dafür gehen sie dann quasi in die Forschung, und reisen auch so ein bisschen äh, durch die USA und spüren dann halt so verschiedene Mordfälle auf. Ähm, die Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie zusammenhängen. Oder ob, also es sind halt, glaube ich, aber alles schon eher so Frauen, die umgebracht worden sind. Mhm. Also wo es halt ja. um Serienmorde an Frauen geht. Und sie setzen sich dann halt ähm, viel mit den Mördern quasi tatsächlich zusammen und analysieren deren Motive und wie, warum sie quasi die Frauen umgebracht haben. Genau. Und daraus ergibt sich ja halt diese Forschungsarbeit und ich weiß gar nicht so genau, was dann letztendlich
2: mhm. ist. Da naja, es ist tatsächlich dieser Aufbau, dieser Behavioral Science Unit, um die es geht. Und man sieht halt äh, den beiden, insbesondere diesem äh, Agent Holden Ford, der, der jüngere von den beiden äh, FBI-Agenten, gespielt von Jonathan Groff. Ähm, kann man zusehen, na, wie, wie sie halt äh, ja, halt diese Unit aufbauen und äh, halt intern innerhalb des FBIs erstmal sich quasi na, äh, Platz und Ehre irgendwie verschaffen müssen, so, ne? sie landen dann irgendwie zunächst im Keller. <lacht> wo sie dann aber auch erstmal bleiben, weil sie dann sagen so, nö, also, eh ihr hier. Ihr wolltet <lacht> uns hier, äh, wir sind jetzt hier und ihr kriegt uns jetzt aber auch nicht mehr weg. Ähm, und äh, das Ganze ent entspinnt halt irgendwie sich halt ent entlang ihres eigentlichen Jobs, nämlich anderen Polizisten beizubringen, was eigentlich dieses FBI macht und was Anbindungs quasi Profiling, genau. Also wie, wie kann man herausfinden, das ne? und das machen sie halt quasi tagsüber und abends <lacht> erst und am Wochenende setzen <lacht> sie <-Job>. sich hin <lacht> und gucken sich halt irgendwie die ganzen fiesen
3: Serial-Killers an. Ich schaue gerade dieser Jonathan Groff, der Hauptdarsteller, der sieht so aus, der hat so ein Allerwelts Gesicht, der sieht so aus, als müsste man ihn kennen, aber ich habe nichts von dem gesehen, wo er bisher mm, Doch, The Good Wife. Ja, mm, ich mm. habe nichts davon gesehen, wo er bisher mm. mitgespielt
2: hat. Ich gucke gerade auch nochmal, wo er bei Glee. Ach, bei Glee, mhm. Aber Also wie, auch so ein musical Good Wife kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. <lacht> Frozen,
3: guck, in Fro mm. Frozen, Frozen hat er Christoph gesprochen, ja. falls das jemandem was hilft.
2: Stimmt. <lacht> Christoph, wer auch immer Christoph ist in Frozen, ja, nee, ja, ja, sorry, genau. Und ähm, das ist tatsächlich, also deswegen musste ich halt bei uns in Evernote auch mal hinten gleich nochmal ein kleines schwarzes Herz hintermachen, weil das, das ist quasi die perfekte Serie für mich. Ne? Ja. Man ist auf der Seite der Guten, ne? <lacht> des FBIs. Ist das die Voraussetzung für eine gute Serie schon mal? <lacht> nicht, also nee, im Zusammenhang mit diesen ganzen Crime-Sachen ja. finde ich finde ich da geht's da fühle ich mich immer viel wohler. Also so. ging mir gefühlt jetzt besser so als bei beispielsweise bei Hannibal. Hm. Ja, hm. Hm.
3: Na, also nur so als Vergleich. Weil es ja auch mal so ein bisschen interessanter ist. Aber wenn es, nee. sind halt, äh, das sind, sind das, genau, <lacht> <lacht> da ist ein fiktiver Charakter. Das sind alles echte Fälle, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also die, das basiert auf einem das, Buch. Das, das basiert, genau, sehe. das basiert auf
2: einem Buch von einem FBI-Agenten, der halt irgendwie dieses Profiling quasi mitentwickelt
3: hat oder ja, das, was
2: wir halt heute so als Profiling irgendwie verstehen. Ähm, der
3: diese Geschichte wahrscheinlich gelebt hat, die da erzählt genau. Ähm, und da, wenn es um echte Sachen geht, dann bin ich auch lieber auf der Seite der Guten.
2: Genau, und dann ne, machen die, gucken die halt, dass sie halt das Vertrauen gewinnen von äh, einigen dieser Serienmörder, um, um halt zu verstehen, wie die ticken. Ähm, Ein schöner Job. Und da haben sie sich halt auch einfach, man hat das ja auch irgendwie im Trailer gesehen, auch schöne, Schöne Exemplare ausgesucht. <lacht> na, also. Er ist gut gecastet, was die Serie angeht, <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> Auch die Garderobe, hervorragend. Ja.
3: <lacht> Sehr ja 70er Jahre.
2: Ja. Eben, ähm, ja. Ähm, was, was, was ich an dieser Serie total mochte, war, also unabhängig jetzt von diesem ganzen ah, Profiling und Mörder und na, ich meine, da kriegst du mich ja immer mit. <lacht> Relativ einfach, ne? Äh, war tatsächlich, Wendy Carr spielt mit, ähm, ne, andersrum, Anna Torf spielt Wendy K. Und, sagen so. anders, so, ja. 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 und äh, Anna Torf kennen wir ja aus Fringe.
3: Fringe. Ja, großartig.
2: Genau, und da mochte ich sie auch so gerne und dann hatte ich diesen Trailer gesehen und war die ganze Zeit so, äh, äh, das ist doch die, die mag ich <lacht> doch. Äh, wo war die nochmal? Und dann ist mir angefangen, stimmt, Fringe. Und dann war ich kurz davor, nochmal einen Fringe-Rewatch zu machen einfach. Das muss man auch. Oder? Ja,
3: könnte man auch mal machen.
2: Könnte man nochmal machen. Weihnachten. Na, weiß ich nicht, ob ich das <lacht> hinbekomme. Aber also da, da war ich dann halt tatsächlich auch angefixt. Und mhm. das mochte ich auch total gerne, dass die halt irgendwie diese Professoren damit ins Team geholt haben, die halt einfach dann ne, Psychologie-Professoren. Ja, die sich auch hinsetzen und dann manchmal den Männern sagt ja ihr seid jetzt aber auch mal ein bisschen
3: scheiße gerade. Ja. Ihr habt doch alle keine Ahnung.
2: Ich finde ja, auch die schon. Stimmung der
1: Serie eigentlich so ganz angenehm. Also weil es ist zwar schon ein sehr brutaler Content quasi, aber ja. es ist trotzdem nicht so also man könnte das ja auch anders aufbereiten, viel viel äh, sensationell oder sensationsgieriger und das ist halt schon
2: wirklich sehr Man, man sieht ja ruhig auch getragen. nichts, ne? nee, Also das, genau. ist, das spielt hauptsächlich, entweder spielt es halt irgendwie im FBI-Büro im Keller, in irgendeiner Police Station irgendwo in the middle of nowhere oder halt in einem Gefängnis. So, und, das, und dazwischen sieht man die beiden dann irgendwie im Auto durch die Gegend fahren und sich darüber unterhalten. Also tatsächlich, da fand ich jetzt so von dem von dem Intro der Serie, das fand ich auch relativ lang, mhm. habe ich das in Erinnerung. Ja, das stimmt. Ähm,
3: also das, da, das Intro, das von der Intro innerhalb in der, der Flucht, okay.
2: genau wo halt irgendwie quasi die Figuren oder die die Hauptdarsteller und so weiter genannt werden. Mhm. Ähm, und da da hast du siehst du quasi den wie weiß ich nicht Mikrofon und ähnliches aufgebaut werden und dazwischen immer nur so Sekundenbruchteile halt Leichenteile. Mhm. Da, also das ist quasi so das Schlimmste, was mhm. du eigentlich siehst.
1: Naja, und dann halt mal ab und zu, wenn sie dann quasi neue Fälle durchgehen, Über, wo, ja, dann, wo dann halt die Bilder… Fotos sind abfotos. und so. genau, mhm. ja. genau,
2: aber halt nicht irgendwie, dass sie sich hinstellen und äh, so alles auseinandernehmen und untersuchen. Und so Das fand ich aber auch irgendwie ganz, ich fand das dem ganz angemessen, weil sie sind halt wirklich eher die… Ich sag mal, die als viertes, fünftes oder sechstes an den Tatort kommen. Äh, da ist dann, da, da sind dann halt auch keine Leichen mehr. Ne? Mhm. Die gucken die sich in der Regel dann halt auch nicht mehr an. Äh, ja, sie sind halt die Schreibtischnerds und die halt versuchen irgendwie ne, in den Kopf reinzukommen. Und ich finde es auch immer ganz gut, wenn Sie dann
1: quasi mit diesen, wie Sie mit diesen Mördern halt dann sprechen, mhm. so, weil Sie sind natürlich total erschrocken über das, was Sie da teilweise halt quasi dann erfahren. Ja. Aber Sie, Sie sind halt trotzdem in diese, also ich meine, die okay, sind halt FBI-Agenten, die haben das natürlich auch trainiert bekommen, aber sie sind halt trotzdem in dieser Ruhe und versuchen halt, was Katja auch schon mal, dieses Vertrauen zu gewinnen und sind dann halt mehr so, ach ja, Mensch, und dann hat sie dich wahrscheinlich so richtig genervt, ne? und dann musstest du so, pack, zuschlagen und so, ne, und das ist so diese Ruhe, wie die das dann, wie, wie sie diese Informationen herauskitzeln, ja. das ist schon, pff, ja. ja,
2: nicht schlecht. Genau. Gute Technik. Ich ähm, kann diese Serie sehr empfehlen, ja.
3: Ein schwarzes Herz. Ein schwarzes Herz. Wow.
1: Aber gibt es, also ich habe ja, glaube ich, die ersten vier Folgen oder so mhm. geguckt. Gibt es denn, also nicht verraten, aber gibt es so einen richtigen Cliffhanger? Also kann man quasi erahnen, dass es eine zweite Staffel geben wird? Also oder dümpelt es dann halt quasi so aus und die erste Staffel
2: ist beendet? Das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her, dass ich das geschaut ja, habe. Ja, gibt es noch gar nicht, so, gar nicht so lange, die Serie? Nee, aber also es ist jetzt quasi über einen Monat her. Ah, ja. Ich habe das, ich hab das relativ... Her. Nee, es ist gefühlt für mich schon recht, echt lange her. Ich äh, habe das relativ hintereinander weggeguckt, weil ich bin halt süchtig nach so einem Zeug. Es
3: gab lange nichts mehr.
2: Ja, in diesem also in, in dieses ja. Ja. wirklich. Ich mag das wirklich sehr gerne und deswegen musste ich das dann halt irgendwie. Ich mochte halt auch einfach dieses Duo gerne. Ich habe den beiden total gerne zugeschaut, wie die sind halt gegensätzlich. Ähm, aber halt auch nicht extrem, ne? Also, man hat es ja manchmal irgendwie gerade in so Zweierkombinationen, dass du dann manchmal denkst, so, oh krass, jetzt haben sie aber halt echt jetzt auch wirklich jedes Extrem ausgespielt. Bei den kop dynamik und, Ganz genau. <lacht> ähm, und so ist es halt nicht, ne? Ähm, aber es ist schon so, dass der der Jüngere, der halt irgendwie dann, äh, als sie bei der Professorin sitzen und die ihnen dann quasi äh, aufs Blatt diktiert, so was dann da eigentlich na, dem folgen müsste, ihren ihren Arbeiten und wie sensationell das doch alles ist. Und ja, then you need to write a book. Und der Junge, Jüngere, der sich dann halt irgendwie wirklich ganz groß aufschreibt, Book. So, <lacht> und du richtig siehst so die Augen so, geil. <lacht> Ein Buch. Ne? Und der Ältere, der halt echt nur so, Oh, ey, müssen wir jetzt schon wieder in so ein Gefängnis. Du hältst mich eigentlich davon ab, irgendwie auf den Golfplatz zu gehen. So, <lacht> so, ne? ja. Das äh, fand ich irgendwie ganz angenehm. Ähm, fand, ich, fand ich ganz schön. Und man hat halt irgendwie auch das Gefühl, okay, die arbeiten miteinander und auch nicht gegeneinander. So, ähm, das, ja, hat mir gut gefallen. Ja. Äh, und äh, was diesen Cliffhanger angeht, ich, ich müsste echt lügen. Ich müsste jetzt nachgucken. Okay. Ich krieg's echt nicht Dann mehr. Dann finde ich es raus. Genau. Also es äh, gibt nochmal eine spannende äh, Szene, die die fand ich persönlich wirklich interessant zwischen einem der Serienmörder und diesem Holden. Ähm, dieser große, große sanfte Riese, der da gezeigt wird. Äh, interessante Szene so zum ja, Schluss mit der, Brille. der Serie. Ja, genau. Ja. Ähm, Ach, der war echt spooky. Der war wirklich spooky. Oh, <lacht> der war... Ja. Achso, ist dann
3: nicht so, dass die quasi pro Folge mit einem Serienmörder reden? Auch. Oder, die auch. kommen auch nochmal wieder. So.
2: Auch, aber in dem Fall ist es quasi, da ist tatsächlich eine längere Beziehung quasi entstanden. Und der sucht auch immer wieder den Kontakt der Serienmörder, mhm. weil er natürlich halt irgendwie, er sitzt im Gefängnis und er kriegt zu tun. die Aufmerksamkeit, die er natürlich auch denkt, die er verdient. Mhm. Für seine also, der,
1: also der fühlt sich halt auch einfach brillant. So. Ja, so. und er möchte halt da auch, dass die, Leute,
2: dass die Leute, er, ja, nee, nee, nee. er ist nicht erwischt worden, er hat sich der Polizei gestellt. So. Oh, okay. Das ist was, er hat dafür gesorgt, <lacht> dass er gefunden wird. Ja, er natürlich. hat das alles quasi äh, ne, inszeniert. Also das darf man nicht unterschätzen. Natürlich nicht. Ne? <lacht> ja, insofern, das sind halt wirklich auch irgendwie so interessante Ki äh, Figuren, die sie da
3: irgendwie sich äh, gebastelt haben. Ne? Basieren die dann auf echten Fällen? Weiß man das? gute Frage, habe ich mich ehrlich gesagt nicht. Weil sie nicht zeigen ja, wen zeigen sie hier, Menzen, ne, Im, Ja, im Trailer. Aber nur ganz kurz nur als ganz kurz, Beispiel, ja, so als genau. ja. Wir haben es mit einer neuen Art von ja. Mördern hm. zu tun oder so und dann, aber die Leute, die sie da interviewen, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich fiktiv, also rate ich jetzt, ich weiß es nicht, aber ich weiß es auch nicht, ehrlich nicht gesagt,
2: ratig. ich kann es ich ja auch nicht sagen, also in dem, in dem Trailer kommt noch ein zweiter vor, diese, oh, ich krieg es nicht mehr zusammen, Sam, the Bababa. Ja. Also, äh, und den gab es auch, Sam aber, Strike. Ah, hier stehen nee. wir jetzt Ach nee, das ist hier nee, der Schauspieler, nee, nee. Entschuldigung. Genau, nee, nee, das hat damit gar ja nichts zu tun. <lacht> ja, nee, okay. Nee.
3: Wer weiß, also kann man ja selber nochmal googeln, ne? Genau. Interessierte Zuschauer. Und, ja. äh, auf jeden
1: Fall passt die Serie sehr gut zur Jahreszeit. <lacht> so ein bisschen gloomy. Ja,
2: düster,
3: ja, ruhig. Schon.
1: So,
2: ja. Ja. Und halt wirklich unaufgeregt, unaufgeregtes Erzählen. Ja.
3: Macht einfach Spaß. Also nichts für abends. Wie, wie Kann meinst? man schnell mal einschlafen bei?
2: Nee, nee, es, ist, es, es bringt einen eher so ein bisschen runter. Also, nee, es hat, es, also für mich hat es auch noch genug Spannung, dass man dabei bleiben möchte. Man schläft jetzt nicht dabei ein.
3: <lacht> ich bin noch bei Making -the, the Murderer? Wie hieß die? Murderer. -the Making murderer. of a Murderer. Bin <lacht> ich nee, auch eingeschlafen. So ist nicht. Also.
2: <lacht> Möglicherweise, okay, dann gut, pass auf. <lacht> Möglicherweise würdest du einschlafen. <lacht> ich hingegen.
3: Das ist zu wenig Trash.
2: War war voll dabei. ja
3: So ist So muss es sein. Genau. Schön. Ja. So, dann bleiben wir in den 70ern einfach gleich.
1: Genau. Dann kommen wir jetzt vom Crime zum nächsten großen Thema, nämlich dem Sex. Checken wir heute alles, ja?
2: Genau.
3: Pass auf, dann mach ich hier mal. Das ich doch, ja, genau. Ja.
2: You keep expecting better, but you keep getting worse.
0: I mean, you go it alone. Come a
2: dark hour, you all alone.
3: Das Schöne ist, wenn man sich die Trailer alle vorher anguckt und dann mitkriegt, während man sie in der Sendung spielt, das dass das einfach so nur Musik, mit, ne? <lacht> Musik und Dinge, Dinge passieren, die man sehen muss. Oh. Genau. Ja. Äh, es geht um The Deuce.
2: Aber er hat, na, Die also Stimmung kam ganz Voll gut gute drüber, Stimmung, ich, oder? Ja. Genau. 70er -Jahr. Schon.
3: Man, man musste so ein bisschen mit
2: seinen Fuß ein no? bisschen mitwippen. Hm. Ja.
3: HBO-Serie. Ja. Dann erzählt mal. Was genau. ist, wer ist The Duce? Wer, wer? ist eigentlich
1: der Duce? Ist, ist das jemand? Wer oder ist die das, das ist, ist das so? Duce? The Dudes. <lacht> ähm, Also genau, wir sind jetzt in New York, in den 70ern, eine der 70er oder nee, in den 70ern. Ähm, ja, und The Duce handelt eigentlich im Groben darum, äh, die Entstehung der Pornoindustrie. Also, oder äh, der Porno, also der ja, professionellen professionalisierten Porno-Branche. Mhm. Sagen wir mal so. Ähm, es spielt, es spielen auch sehr hochkarätige Schauspieler mit. Maggie Gillenhall zum Beispiel. Und James Franco. Sogar zweimal.
3: Was <lacht> Was ja nicht alle von uns sofort gesehen James Franco ne? Quadrat. <lacht> ja, stimmt. Also ich muss, eben, dafür sich sein, ich das muss das gleich mal dazu nicht. sagen, also
2: ich habe nur die erste Folge von The Dudes gesehen. Wozu man sagen muss, die Die, ist anderthalb, 90 die ist anderthalb Stunden lang. Das ist quasi eigentlich ein Fernsehfilm. Film, ja. Und weil ich nicht die Muße dafür hatte und das relativ spät <lacht> abends angefangen habe, musste ich das dann unterbrechen und habe es irgendwann einen anderen Tag weitergeschaut. Und währenddessen ist mir Entfallen, nicht aufgefallen... Möglicherweise wurde es auch gar nicht deutlich in der ersten Folge. Ich weiß es Doch. bis jetzt nicht. Doch, es wurde wohl angeblich <lacht> deutlich, dass James Franco ja quasi zwei Leute spielt, nämlich ein Zwillingsbruderpärchen.
1: Genau, weil in, relativ am Anfang wird dem einen Zwillingsbruder ja, auf die Nase gehauen ja, und er hat dann ein Pflaster. Genau. Im Trailer sieht man es auch. Ja. Genau, und so kann man zumindest am Anfang die beiden unterscheiden. <lacht> die sind halt auch in relativ unterschiedlichen Branchen tätig. Der eine james Branko. Die ganze <lacht> Branko arbeitet <lacht> nämlich in einer Bar und ist halt mehr so ein bisschen so der auf der ja, legalen Seite. Mhm. Der kriegt halt auf die Nase, weil er mit seinem Bruder verwechselt wird, ähm, der halt mehr so ein bisschen in der, ja, mehr so im Milieu tätig ist. Und genau, also New York ist ja zu der Zeit noch etwas, etwas rougher und ähm, genau, das bekommen halt auch die Protagonisten äh, zu spüren. Mickey Gillenhorn spielt eine ähm, Prostituierte die ähm, genau, jeden Abend quasi
3: mhm. äh, ihren, Job nachgeht. ihren Job nachgeht. Ja, ich habe das Film genau. spielt in jedem zweiten Ding, wo sie mitspielt, ob es Filme oder Serien sind, eine Prostituierte. Ist das so? Na, ich, ich hab, ja, sie macht das glaube ich schon ein paar Mal. Na, ja, ich das glaube, ist das ist
1: aber nur der, also ich bin auch noch nicht so weit in der Serie, weil die Folgen sind halt, wie gesagt, wahnsinnig lang. Da muss man sehr viel Zeit investieren. Und <lacht> da sind die ist, alle so lang? Nee, die anderen sind dann so 50 Minuten. Aber es ist halt okay. trotzdem, ist trotzdem schon. Eine schön, fast
0: eine
3: Stunde.
2: Ja, ja. also und. Es ist halt auch sehr, <lacht> so lange muss es sein.
1: Und ich finde halt auch einfach so, die Erzählweise ist auch echt müßig. Also bis ah, okay. sich das so weiterentwickelt, also bis man überhaupt mal versteht, was ist jetzt das übergeordnete Thema … Ähm, dauert es dann schon auch recht lange. Also es, es nimmt sich aber dafür dann auch relativ viel Zeit, um die Figuren einzuführen, die Figuren zu erklären. Man, man ist den Figuren sehr nah und es gibt auch sehr viele Figuren. Ja. Und okay. ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, in welcher Verbindung die alle miteinander stehen. Also okay. ich weiß zum Beispiel nicht, ob James Franco oder die Figuren des ja. James Franco ähm, mit, 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 der, mit Maggie Gillenhall irgendwas zu tun haben. Also das hat sich mir noch okay. nicht. Haben ich die bin sie das, noch nicht getroffen? Ich, ich glaube nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, in der vierten Folge. Hm. Und ähm, ich glaube, die haben sich noch nicht getroffen. Ist ja auch okay, aber. Ja, ja, ungewöhnlich, ja. aber. Ja. 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 Ähm, genau, und sie so meine These ist, soweit bin ich noch nicht, aber ähm, sie wechselt, glaube ich, dann halt auch irgendwann die, ähm, die Seite. Also sie wird dann, also sie ist ja halt Prostituierte, mhm. nimmt dann halt auch irgendwann mal, arbeitet dann halt auch an so einem Pornofilm mit, so, als fragen, Darstellerin.
3: von Prostituierte die andere Seite ist. Ach so, ja. Wenn sie die, Seite nee, wechseln. Die, die Branche. Die also, Branche. genau. Okay.
1: Und äh, fängt dann halt quasi an, sich für dieses Im Filmemachen Film. zu das interessieren. Ist, okay. Okay. Und lässt sich das dann halt erklären, wie
2: das funktioniert. und ähm, Das ja. erklärt dann auch diesen Satz auf Wikipedia, den ich echt spannend finde. Uh, She's Candy, a street prostitute with an entrepreneurial spirit who is born into the emerging pornography industry. <lacht> Oh. Deswegen, ich finde einfach nur, wenn man nur liest, a street prostitute with an entrepreneurial
3: spirit. Ja, das sind, ja, sind ja Geschäftsfrauen im weitesten Sinne, oder? Also Ich weiß ja nicht, wie das in den 70er Jahren war, das ja wahrscheinlich alles noch sehr mit Pimps ausgestattet, ja, ne, dass ja, sie genau da, sie, so, sieht man da äh, auf eigene Faust loszieht. Tatsächlich Auf eigene Faust, genau. Sie, sie geht, genau. Auf, sie geht ja, um auf eigene Faust auf die Straße. Sie, das, sie ja, sie, ja. Ja. sie macht
2: das ja. und die, sie wird auch also Aber so, der das in der, in der ersten Folge sieht man das auch gleich, dass sie quasi von einem der Pimps auch angemacht ja. wird, so ey, ne, komm doch so mal, mal lieber zu mir, ja. wer weiß, was dir mal alles passieren kann. Genau, und
1: man, man sieht dann halt auch, was quasi ihren Kolleginnen widerfahren kann, die sich halt ein bisschen über ihre Pimps hinwegsetzen, also mhm. dann, ähm, sieht man durchaus die sehr ja, harte Seite dieses Geschäfts. Das Business. Ja. Ja. Genau, und aber ich glaube, dass sie, vom, ähm, dass sie von der Gestaltung der 70er Jahre recht authentisch ist. Also es, man fühlt sich da sehr ja, Was jetzt die Leute nicht kommt. sehen konnten,
3: aber der Trailer <lacht> genau, äh, ist sehr stimmungsvoll. Ja. Ja. Das ist
2: echt, also das fand ich sehr, sehr geil, das muss ich sagen. Und da habe ich echt, also auch nach einer Folge so gedacht, ich glaube, ich muss das weitergucken, einfach nur weil ich diese ganzen Bilder so cool hm. finde. Und ich mich weiterhin frage, wie die das eigentlich gemacht haben, quasi, also so in so einer Bandbreite, halt, ne, naja, Filmstudio. ich meine, du, ja, du musst ja dann halt, ja, klar, Filmstudio, aber trotzdem, <lacht> ne, du musst ja dann da irgendwie tonnenweise Cast haben, irgendwie hm. nur so Leute, die im Hintergrund Ken, rumlaufen weißt und Weißt
3: du, die Leute, die im Abspann stehen, die haben auch alle was zu tun. Die <lacht> <lacht>
1: Naja, und ich meine vor allen Dingen, das ist jetzt HBO, ne? die müssen jetzt langsam halt auch mal echt nachziehen. Dass, Game äh, of
3: Thrones ist bald vorbei, die brauchen eine Konkurrenz schläft nicht, ne ja.
1: Netflix produziert eine Serie ah, nach krass. der anderen. Das die stimmt. pumpen jetzt halt auch richtig, also ich meine, das sieht man Obwohl ja Obwohl halt Netflix auch hast.
3: relativ viel an die Wand wirft und guckt, was hängen also ja. da. So ja, inzwischen, ja, inzwischen. Ja, das
1: sieht man auch, ja, das Aber ähm, HBO muss da jetzt halt nachziehen, hat jetzt halt, wie gesagt, das, das, das Mega das Megacast. Das, Könnt, ist können, könnte das
3: ist schon beide. Hat das denn ein Potenzial? Sowas? Also nicht das nächste Game of Thrones, das ist Quatsch, es wird nee. nie das nächste Game of Thrones geben, aber äh, dass das zumindest so.
1: Also man sieht genügend Hitten, ja, aber. Ähm,
3: <lacht> okay, wenn das der äh, Standard nee, ist. Aber, okay. nee, 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 aber nee. es ist also, es, ich glaube, da es, ist es so intellektuell
1: dafür. Also es ist schon sehr, also nicht intellektuell, aber es ist schon sehr... Es wirkt es, anspruchsvoll. Ist, genau, es ist schon anspruchsvoll eher... Anspruchsvoll. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ähm, äh, hier The Wire. Das so. muss ja nichts Schlechtes sein. Nee, nee, genau, aber es ist jetzt nicht so massentauglich. Also wobei ja. The Wire natürlich schon auch, ja. aber, aber es erst ist später. Ich glaube, ja.
3: also zu Lebzeiten war The Wire äh, braucht es auch wahrscheinlich eine Weile, um in Gang zu kommen. Hm. Ich, ich kenne die Quoten nicht von The Wire, als, noch, als es noch, frisch ausgestrahlt hm. wurde. Damals. Also man braucht Damals halt,
1: den. man kann es halt nicht so leicht weggucken wie hm. jetzt Game of Thrones. Ich wollte gerade sagen, also jetzt wenn dann, hast du ja natürlich die, den,
3: den liebt Hass euch der Game of Thrones Fans auf dich gezogen? Ja, <lacht> also ist,
2: also. Game of Thrones kann Brüste man keine...
3: Exposition-Kämpfe, Brüste Exposition-Kämpfe. Nee, nee,
2: vor allen Dingen Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Nee, danke. Ähm, nee, sorry, ah, das geht gar nicht. Ähm, nee, da, also da, da mochte ich wirklich irgendwie äh, auch diese Stimmung so gerne, ne? dass, äh, dass man irgendwie so dasteht und so denkt so, <lacht> boah, geil. Da wär ich, äh, Ich wäre gerne dabei gewesen. Also jetzt nicht im <lacht> Sinne von... Ich hätte das jetzt gerne alles miterlebt, was die erleben, ja. aber einfach so, wie mal so zwei, drei Tage in den 70ern und ich habe dann halt auch beim Gucken ich gedacht so, ja stimmt, ich erinnere mich, dass meine Eltern dann irgendwie so lustige Sachen erzählt haben, wie sie sich selber dann Schlaghosen genäht haben und so, weil gab es ja nicht zu kaufen. Wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten, wir hatten ja nichts im Osten. Und ich dann aber auch so dachte so, warte mal, also wenn die alle irgendwie, wenn das so Mode war, wie sind denn dann meine Großeltern rumgerannt? Das war so meine nächste Frage, ne? Weil die waren ja dann, wenn meine Eltern irgendwie quasi Teenies waren, waren die ja Na, die so waren die
3: Generation, die die Teenies in den 70ern furchtbar fand.
2: Ja, und ich habe mich halt gefragt, wie die dann rumgelaufen sind. Ja. Ne? Und das, ich, also nur allein so von der Mode fand ich das jetzt... Enorm geil. Ich fand allerdings die,
1: ähm, die Sprache echt schwer. Also ich meine, also das Englisch hm. ist schon sehr Akzent, hm. nee oder Dialekt, ich weiß gar nicht. Also es ist sehr eins von beiden
3: Fremdsprache. Ja, ich das auch immer. Ich glaube Dialekt.
1: Also naja, es ist die, ja, der nee, New ist Yorker ein Dialekt. Der halt. New Yorker, dann ja, ist es ein Dialekt. Ja. Genau, genau. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich man muss ich konzentrieren, <lacht> ja. auf jeden Fall. Also, und ich gucke, ja, eigentlich alles auf Englisch, aber das war schon echt so, wo man dachte so, oh, puh, da muss ich jetzt mal genau hinhören.
3: Untertitel. Ja, nee.
1: Okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber Die reden halt schon sehr sl slangig. Ja. Und so. und aber erwartet
2: man da auch? Ja. Also es ist tatsächlich es ist halt auch so wahrscheinlich auch ein bisschen gehört, dazu bei, ja, ja, dass ja, es genau, passt. Das auf jeden Fall dazu. Da so Die, also Oxf man hat, mit ich, ich, ich habe schon das Gefühl, <lacht> das ist sehr rund well. in dem, was sie da machen, ne? Also entweder man mag das oder man mag das halt nicht und man, entweder man kommt halt rein, glaube ich, in die Geschichte oder, oder man, oder anders formuliert, entweder man gibt dem die Zeit, hm. die es wahrscheinlich auch einfach braucht, um das irgendwie aufzubauen oder man macht es nicht. Ähm, interessanterweise, mir fällt das gerade ein, ähm, ich habe ja auch, Vin wie hieß es, Vinyl, Vin hier, Vinyl. Vinyl. Vinyl, danke. Oh mein, ey, ich, sorry, aber ich kann kein Englisch. Platte, LP. Raus. Ich bin raus. Langspielplatte. Genau, Langspielplatte, LP. Mhm. Äh, Habe ich auch geschaut. Allerdings bin ich da dann irgendwann ausgestiegen, weil mir das dann halt auch irgendwie das ging so, so ein... Das ist abgesetzt, ne? Ich hm. weiß ehrlich
3: gesagt nicht, ob die das abgesetzt haben. oder nicht. Ich wollte es anfangen, dann haben sie es abgesetzt, und haben sie es gar nicht mehr angefangen.
2: Same. Und, und ich dachte nur so, das ging so ein bisschen in die Richtung von Ray Donovan. Mittelaltermann hat dann irgendwie, ist halt in der Musikindustrie, hat irgendwelche Probleme. Und da fand ich das aber halt auch so, dass ich dachte so, Mann, ey, eigentlich wirklich so schade, weil die auch da irgendwie in so einem geilen Setting die Zeit, ne, das ganze Outfit, die Musik, das äh, wirkt da halt auch alles runter. Aber ich fand die Geschichte halt so blöd. Ähm, und ich hoffe, dass es das hier äh, anders wird.
3: es klingt ja so ein bisschen nach einem Ensemble cast Film ist falsch, Serie, also Geschichte so, wenn, auch wenn ihr sagt, dass Maggie Gyllenhaal und James Franco sich in der vierten Staffel noch nicht, äh, vierten Folge noch nicht getroffen haben? Ich
1: glaube nicht. Also ich will jetzt nicht Ich will es beschweren, Oder aber nicht ich so oft. Einer nicht. <lacht> <lacht> äh,
3: das ist ja so, es gibt ja bloß acht Folgen, also bloß. Mhm. Wenn die alle eine Stunde mhm. lang sind, dann ist das ja trotzdem eine mhm. ganze Menge Filme, man die man gucken, gucken muss. Ähm, das ist ja dann Tatsächlich so ein bisschen wie The Wire, ne? So dieses äh, versetzt erzählte Einzelschicksale oder mhm. Einzelgeschichten, äh, die dann am Ende vielleicht irgendwas zu tun haben miteinander, mhm. vielleicht aber auch nicht und trotzdem irgendwie ein Gesamtbild ergeben ja. und das dann in 70er Jahren New York mit entsprechender Musik und Schlaghosen. Ist doch aber nicht schlecht, oder? Klingt
1: gut. Ne? Genau, also Fans, die The Wire kauften, kauften auch <lacht>
3: Kryptos. Fans, die The Wire kauften und Tante. Äh Nee, ich <lacht> überlege gerade nach einer, nach einer Band von aus den 70er die so prototypisch ist. Nee, ja, Marvin Gaye. Nee, Curtis Mayfield. Ja, die Foxy Brown mochten. Ja. Oh. ja. Das, da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, der nur Musik hatte. <lacht> <lacht> An diese frühen Tarantino-Filme. Ja. So äh, Pulp Fiction, Foxy Brown ja. und so. Diese, die Stimmung war das so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Ja. Stimmt
2: nee, das ist schön. auf jeden Fall äh, was, was ich auch gerne weiter
3: möchte. Daumen hoch, möchte. schwarzes Herz. Ich finde, das füllen wir jetzt ein als äh, offizielle Kati-Richter. Kati, Kati findet sie gut. Schwarzes Herz. Schwarzes Herz. Wir sollen vielleicht erklären für die Leute, die Evernote nicht kennen, man kann da nur schwarzen Herz. Ich wollte gerade sagen, malen. wie wird es denn ein rotes Herz ja, machen? Geht, glaube ich, da nicht. Nein. Tja. Aber schwarzes Herz klingt so ein bisschen hm. düster und keinesfalls. Ja. ja, da waren wir wieder. Nee, aber schwarzes Herz, Daumen hoch, was auch immer, ja, ja oder nein? Ja, ja.
2: doch, also ich möchte das auf jeden Fall weiter gucken und ärgere mich, dass ich offenbar verpeilt habe, dass die Serie einfach <lacht> nach der ersten Folge doch noch weiter Weiterging. lief. So Überraschenderweise. <lacht> ja. Das ist ja echt merkwürdig.
3: ist aber auch neu mit Serien. Wir ja. machen das jetzt immer so, dass sie nicht nur eine Folge bringen. Was? Ja. Ach, ach deswegen heißt das Serie.
2: <lacht>
3: <lacht> aber das ist tatsächlich, wenn die 80 Minuten lang ist oder so, der Pilot. Das war ja, ja
2: Entschuldigung, ja, da war ich, ich war dann wirklich so Okay, platt. <lacht> Reicht dann auch erstmal. <lacht>
3: ja. Und Claire?
1: Ja, ja, doch. Ja, ja Also es hat mich jetzt nicht so gefangen, also ich war jetzt nicht so gepackt davon, aber ich gucke es auf jeden Fall auch mal weiter.
3: Aber ja. vier Folgen von, also ah, vier von ah, acht, kann man, man aber echt der ja, um ja, Hälfte geguckt gucken. und ja. dann nicht gefangen, ist schon... Ja, weiß
1: ich Also würdest
3: du das jetzt nicht als beste Serie der, des Jahres, nee. aber Also nicht mein persönliches
1: sich. Empfinden, nee, genau, aber es lohnt sich auf jeden Fall und
2: ja, das, das Thema finde ich auf jeden Fall spannend und deswegen, Was ja. Weißt du, du, auch nicht? Ne, naja, also beste Serie des Jahres ist weiterhin People of Earth.
3: Die war ja schon, die ist schon was älter. Die ja, macht die aber gibt's nichts, gibt's aber neu, Staffel 2. Ja, aber ich meine ja, also neu angelaufene beste Serie Achso, nee, nee da muss ich nochmal in mich gehen. Ja, das machen wir. Zum Jahresende. Unser, also in dann. unserer nächsten Folge, die ja dann wahrscheinlich. Die Recap-Folge. Die Recap-Folge.
2: 2019.
3: <lacht> in unserer Musical-Folge. <lacht> <lacht> <mie,
2: mie>, <lacht> Ach. ist doch ein einzig guter
3: Übergang zu Disco. Stimmt, Disco. <lacht> nee, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt ehrlich, die, ehrlich gesagt den Übergang eher mit dem äh, viel zu langen Piloten gemacht. Ja, das <lacht> stimmt. Okay, fair enough.
2: Dann nochmal zurück. Nee, du, es alles du, du, du Disco
3: passt auch. 17 Jahre Disco zu Disco. Disco in Space. Herzlich willkommen zu Star Trek Discovery.
2: Yeah. Ja. Naja, Na, das nicht. schien jetzt aber nicht so. Fhn, wann ich ja, gemeined. okay. Also, gut. Claire hat
3: Star Trek Discovery nicht gesehen, das müssen wir vielleicht vorher nein. festhalten und wird es auch nicht sehen, Nein. weil du Star Trek nicht leiden kannst. Ja, ja Ich habe einen großen so Bruder,
1: nein, ich habe einen großen Bruder, ich habe ich das, hab das Trauma einer kleinen Schwester, <lacht> die zu schwach war, um die Fernbedienung zu bekommen, weswegen mein Bruder immer... Aber das heißt, du hast Raumschiff die ganzen
3: alten Star trek Serien gesehen.
1: Oh. Geil,
2: die hey, ganzen Enterprise-Folgen mit, mit Captain Picard, geil. Ich war ein bisschen in uh, Riker verliebt.
3: Wir alle ja. Besser den Bart hatte, dann war es. Das, das, hat, das hat mich nicht gestört. Nee, Riker mit Bart geht gar nee, nicht. Nee, das hat mich nicht gestört, <lacht> aber Riker echt. Mm. Äh, wollen wir es nochmal mit einem Trailer versuchen? Sehr gerne. Nachdem das eben schon so hervorragend geklappt hat.
2: All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down
0: is up And sometimes when you're lost You're found
2: The Klingon Empire has been in disarray
3: for generations
2: We've encountered them We have been waiting for someone worthy of our attention. Captain, incoming!
1: Change is the essential process of all existence, Commander Burnham. Go! You must challenge your preconceptions, or they most certainly will challenge you.
2: What the hell is going on on this
0: ship? Run! We are creating a new way to fly. Better hurry. We're getting very close to... To do the right thing. Leave a great cost to yourself. You helped start a war. Don't you want to help me end it?
3: Es ist aber viel
1: explodiert.
3: Star Trek Discovery. Ja. Bum bum in Space. So, Robert. Typische Star Trek. Jetzt, jetzt fang Serie. mal an.
2: Jetzt fang nochmal an hier mit deinem. <lacht> ich ich freue mich auch du schon das die so, ganze Zeit drauf. Du auf. hast das
3: schon so, so als, als würde ich diese Serie komplett nicht leiden können. Nee, das stimmt ähm, nicht. Das ich du hast nicht. von Anfang an gesagt, ich würde darüber reden.
2: Nein, ich glaube ich glaube tatsächlich, das ist der klassische Fall von, du hast eine Vorstellung davon, wie die zu sein hat und die entspricht <lacht> dem nicht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass du die tendenziell schlecht findest. Du, also ich, ich glaube dann eher, dass es wieder dieses klassische, für das, was es dann ist, ist es dann noch okay.
3: Weiß ich nicht. Mal gucken. Können wir ja mal rausarbeiten. Ja. Wir können ja da erstmal davon anfangen, damit anfangen, dass du sie gut fandst oder dass du es mochtest, sagen wir es so. Ich du mochte das, hast, aber ich habe tatsächlich du wolltest halt auch einfach. Es gucken oder du musstest es mitgucken, wie war nee, das? Nee,
2: du? Nee, nee, nee. Ich wollte das gucken und ich hatte eigentlich gedacht, ich gucke das mit meinem Freund zusammen, aber dann hat sich das irgendwie zeitlich nicht so ergeben und dann wollte ich aber weiter gucken hm. Und äh, und nachdem wir irgendwie hatten den Trailer zusammen. und oh in die Trailer, die, die ersten zwei Folgen, was ja quasi die der, äh, Pilotfilm. der Pilotfilm ist, der komplett was anderes dann mhm. ist als der Völlig absurde Entscheidung. Der Serie, was auch dazu führte, dass mein Freund nicht mehr weitergeguckt hat. Verstehe ich. Ja. Ähm, und ich nur so dachte so, ja nee, aber das ist jetzt nicht für mich nicht der Grund, irgendwie aufzuhören. Ähm, ja. Also ich fand, ja, na klar war das irgendwie merkwürdig, dieser Bruch, und, na, ja, Figuren einzuführen und sie gleich wieder irgendwie alle abkratzen zu lassen. Ja. Hm.
3: Gut. Also lass uns vielleicht vorher Bescheid sagen, wir werden einfach, wir spoilern, wir, wir spoilern komplett. die achte Folge ist, glaube ich, die aktuelle. Kann sein, weiß ich nicht. Ich, Bis dahin, ähm, müsst ihr ja, geguckt haben. Genau. Aber Ansonsten kann ich noch mal ganz kurz alles. fragen, klar, wie das, ja.
1: also ich, ich kenne mich ja wirklich null aus, aber ich weiß, <lacht> Raumschiff Enterprise, Star Trek, Star Trek Discovery, Star Trek du Next weißt, Generation, es gibt, es gibt unendliche ja. Varianten, ja. die Und spielen mal zeitlich davor, genau. mal dahinter, mal genau. parallel. Dahinter, <lacht> ähm, genau wo ist das jetzt einzuordnen? Genau, da fangen wir vielleicht einfach mhm. mal damit
3: an. Also es gibt die ganz, ganz ursprüngliche Star Trek Serie, die für drei Staffeln relativ erfolglos im Fernsehen lief mit Kirk und Spock und Pille und wie mhm. sie alle heißen. Ähm, dann gibt's TNG, also The Next Generation, das war das, was du wahrscheinlich immer gucken musstest mhm. oder bzw. dann rausge rausgegangen bist, weil <lacht> du keine Lust hattest. Das war dann Picard und Riker mhm. und äh, La Forge und wie sie genau. alle heißen.
2: Schwarze Herzen von Garty. Schwarze Herzen
3: von uns allen. <lacht> und, äh, die spielte, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre danach, hm. äh, äh, gleich wieder meinen Tracky kratz hier verspielt. Die ist auf jeden Fall danach angesiedelt, deswegen auch The Next Generation. Relativ in der Zeitline, in der Timeline, relativ gleich danach schloss ich dann DS9 an, mhm. die also relativ sogar parallel auch lief damals in, in Amerika. Ja. Äh, und dann kam Voyager. Und Hast du alles geguckt? Ja. Du auch, Kathi? Ähm, also ich,
2: alles ist Nee, ich glaube, alles ist übertrieben, aber ich habe relativ viel davon geguckt. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe die irgendwie quasi <lacht> so geschaut, wie ich jetzt heute Serien gucke, sondern eher. Ja, die eh Firma ja eine Man hat Folge den Fernseher Woche, angemacht und genau. dann, aber ich habe auf jeden Fall nicht ist ihn nicht ausgemacht. Ich mochte das gerne ja. und ich habe auch schon versucht, äh, insbesondere wenn dann so es gab ja dann auch schon einige Folgen mit so Cliffhängern, wo mhm. klar war, okay, du musst das ja jetzt Das fing mit wie 9 Nein so ein bisschen an, ne? Dass genau. Die so, ähm und da Zusammenhängende äh, erzählt haben. und da habe ich schon immer versucht, dann quasi weiter zu gucken. Ja. So wie also, es halt ging. gibt ja. von
3: den ganzen Star Trek-Serien genau eine, von der ich nicht alle Folgen und teilweise mehrfach gesehen habe, und das ist die Trickfilm-Serie. Es gibt so eine animierte mhm. äh, TOS, also mit Kirk und Konsole. Ich Konsorten. weiß, dass es die gibt, aber ich die auch nicht geguckt. <lacht> das ja. ist auch nicht gut, aber ja. ist, sagen wir mal so, sie ist nicht gut gealtert. Das glaube ich, die ist mm, ja die ist auch schon was älter. Ja. Äh, dann, wie gesagt, mit, und mit Voyager hörte dann eigentlich so diese relativ lineare Timeline mhm. von aufeinander aufbauenden, also nicht wirklich aufeinander storymäßig aufbauenden, aber so die Geschichte der Föderation ja. auf. Und dann haben sie ja Star Trek Enterprise für vier Staffeln an den Start gebracht. Ein relativ misslungener Versuch, Star Trek wieder aufleben zu lassen. Das spielte noch weit vor Kirk und Konsorten, noch weit vor der das TOS. habe zum Beispiel gar nicht mehr geguckt. Äh, die brauchte auch zwei Staffeln, um ich will nicht sagen, gut zu werden, um mir zu gefallen.
0: Ja. Aber ah, ja. <lacht> die, die Zeit hast nicht du objektiv offenbar gut. gegeben? Ja, wie jeder naja, Star Trek Serie.
3: <lacht> also insofern, das ist jetzt nicht äh, der Maßstab, aber ja. genau. Ich habe auch da alle vier Staffeln geguckt. Das, wie gesagt, das, der Anfang war sehr holprig. Es gibt viele die sich über die, die Intro-Musik beschweren, die halt mal, die eine Abkehr war von allem, was sozusagen bisher da vor Star-Trek-Intros war, die immer sehr orchestral hm. und getragen und halt sehr bombastisch daherkamen. Hier war es irgendwie so ein blöder Popsong, der auch äh, ich weiß gar nicht, wer den gesungen hat, aber das hätte auch von irgendwie Sting besoffen sein naja. können oder so, das war ja. halt wirklich nicht gut. Das hat viele abgeschreckt und dann war auch die Story so ein bisschen naja, hat eine Weile gebraucht. So. Und jetzt gibt Star Trek Discovery, die, ich glaube, zehn Jahre vor Kirk spielt, sozusagen. Also mhm. die auch wieder ein Prequel ist. Und das ist auch für mich ein Teil des Problems. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> genau. Ähm, hat angefangen im Free-TV, glaube ich, in Amerika mit der ersten Folge. Und dann kam gleich die zweite Folge haben Also die aufeinander aufbauten, also mhm. es war eine Doppelfolge, die man eigentlich als eine sehen könnte, die der Pilot so. sind ja. äh, und die wurden aber geteilt und die, der zweite Teil lief dann nur noch auf diesem CBS All-Access-Pay-TV äh, hinter mhm. hier bezahl mal äh, Web, äh, Webvision, keine Ahnung, irgendwie mhm. so ein komischer Dienst von CBS. Mhm. Und das war jetzt nicht die cleverste Entscheidung, die sie treffen konnten, weil dann haben, haben gleich alle gesagt so, äh, ja. warum? Warum so, das jetzt? Ja, versteht ja. keiner. Und äh, das ach ja, so, ich habe das gesehen. Die, erste, die, ersten, die ersten zwei Folgen fand vieles da bedenklich, aber das liegt wirklich rein subjektiv, die halt, was halt nicht viel mit Star Trek zu tun hatte. Der das, fand das Intro scheiße, also den, den Vorspann, mhm. der ist wirklich auch wieder nicht gelungen, in meinen Augen. Also wie gesagt, das, das war halt, das, das mag albern klingen, aber Star Trek braucht eine gewisse Art von Intro und nicht umsonst hat Star Trek Enterprise damals sehr viel Mecker bekommen von den Fans, weil sie halt ein furchtbares Intro hatten und das ist nicht viel besser.
2: Ja, man erwartet irgendwie doch was anderes und wenn man sich das Intro anguckt, das erinnert sehr an... Dann 0815, andere Intros von anderen Serien, die komplett andere, ne? also einfach so von ja, der Aufmachung. So vom, vom, vom
3: Stil her also an, an Westworld, so, also das ist so sehr, ab, also hat nichts mit dem was zu tun, was du siehst davor und danach, nee, sondern ist es ist so sehr rausgerissen aus, se aus dem. Alles sehr
2: grafisch. Ja. Ne? Ja.
3: Aber wie gesagt, das war so, da, das waren meine ersten Eindrücke von dem Piloten und dann war ich schon so ein bisschen zurückgenommen und habe gedacht, so, äh, Gucken wir mal. <lacht> so. Also
2: ich, ich kann, kann nur zitieren, was mein Freund sagte, war so, ja, jetzt auch am Personal, was sie dann da aufgebaut haben, war so, okay, sie haben wieder einen, der sieht ein bisschen aus wie äh, Jodie LaForge äh, ne, irgendwie und dann gibt es halt irgendwie einen, eine, die sieht halt so ein bisschen aus wie Data, also einfach so von, <lacht> von diesen Typen, die dann so aufgemacht wurden, ähm, man hätte jetzt natürlich auch irgendwie sagen, sich was anderes ausdenken können. Ja. So, also ich glaube, das, na, das Einzige, was sie quasi so als richtige Neuerung oder was Erneuerung, aber halt irgendwie als äh, quasi Art oder Gattung, wie auch immer, äh, anbringen, ist dieser, was ist das?
3: Wer denn? Dieses große Tier mit den Huf. Ja, der, ich weiß gar nicht, ob ja. Taligarde oder so, der ja. ähm, ein essentieller Bestandteil in den ersten fünf Folgen ja. ist von dem, was die... Missionen. Und da, das, Serie ist, ist. das ist
2: tatsächlich mal was, wo man so, ah ja, okay, das ist quasi so ja, ein neuer. Ja, das ist Art.
3: albern. Ja. <lacht> also, wie gesagt, aber jetzt Spoiler, ich versuche mal nochmal ganz kurz auch für Claire in drei Sätzen zusammenzufassen, worum es geht. Die Discovery ist ein, ist ein Raumschiff, was erst in der dritten Folge eingeführt wird. Michael Burnham, die Hauptdarstellerin, oder nicht die Hauptdarstellerin, sondern der Hauptcharakter, die wird dorthin. Hm? wird dorthin strafversetzt, nachdem sie in den ersten zwei Folgen im Piloten einen Krieg mit den Klingonen angefangen hat. Äh, unwissentlich, aber trotzdem äh, war sie Haupt... Also ja. Hauptbeteiligte, sagen wir es so. <lacht> sie, ich würde würd gar nicht mal sagen, dass sie Schuld hatte, weil also natürlich hat sie Schuld im großen, im, im großen Ganzen gesehen, mhm. weil sie war diejenige, die äh, den einen Klingonen, der irgendwie heilig war, erstochen hat. Äh, und das war halt nicht gut. <lacht> Aber auf der anderen Seite haben diejenigen, die dann den Krieg erklärt haben, auch also die Klingonen-Sekte, die dafür verantwortlich war, auch nur einen Grund gesucht. Also es war jetzt nicht so, dass äh, sie jetzt alles daran gesetzt hätte, irgendwie einen Krieg vom Zaun zu brechen, weil sie ist ja immerhin noch Federation und, und die machen das ja nicht. Genau, also und auf Grundlage dieses ja, Kriegsverbrechens wird sie dann verurteilt zu Straflager und so und kommt dann auf wundersame Art und Weise auf die Discovery. Das ist also das Raumschiff, um den es geht in dieser Serie, die mit dem äh, Captain gespielt von Jason Isaacs, der Isaac, glaube ich, äh, der äh, sie dann da behält weil er sie halt interessant findet und äh, denkt, sie ist wichtig für das, was sie machen wollen. Und was sie machen wollen, ist einen neuartigen Antrieb entwickeln, getrieben von, und da habe ich das erste Mal gefacepalmt, <lacht> 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 äh, Space Pilzen, <lacht> Space yeah. Spores. Space Spores. Die. Äh, They are everywhere. Ja, die also überhaupt nicht. They äh, die, carry you everywhere. Die überhaupt nicht, die Macht von Star Wars sind und die äh, äh, nicht irgendwie abgeguckt sind von allen anderen äh, äh, Space Serien. Naja, egal. Und äh, irgendwie <lacht> versuchen sie also auf dem auf dem Netzwerk dieser Space Pilze zu reiten. <lacht> Ja. Genau, und wie Claire jetzt guckt, habe ja, ich mir auch gefühlt. Ganz genauso. Ganz genauso. <lacht> und äh, sie kriegen es irgendwie nicht hin. Und äh, wie das der Zufall so will, treffen sie halt dann auf einem auf ihrem Schwesternschiff, was mhm. einer Explosion zu, zum Opfer fällt, dieses Tier, was Kati schon angesprochen hat, den Taligaden. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich glaube, das ist nicht die richtige das deutsche ist, das Aussprache. Das ist tatsächlich
2: aber nicht das Tier, was ich meinte, aber Ach so, okay. egal. Sorry. Ja. <lacht> und dieses Tier
3: <lacht> hilft ihnen dann bei der Navigation dieses sporn -Netzwerks. Ja. Mhm. Ja. <lacht> so. äh, das ist also die Prämisse der mindestens der ersten Staffel immer im, im Hinterkopf behalten, es läuft gerade ein Krieg mit den Klingonen so, das ist sozusagen alles was du wissen musst über diese, über diese Serie ähm, für mich persönlich funktioniert diese Serie auf zwei Ebenen nicht und die eine ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Serie, die die bisschen, äh, sehr, sehr persönliche Ebene, die ein bisschen da reinspielt, was Kati gerade meinte, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie eine Star Trek-Serie auszusehen hat, oder was eine Star Trek-Serie zu sein hat, TM. Mhm. Äh, und das ist es nicht. Und deswegen komme ich da als Star Trek-Serie nicht ran. Äh, und das andere ist, glaube ich, eine relativ objektive ähm, filmische äh, Funktion, die einfach nicht funktioniert, äh, in meinen Augen, weil das, was sie zeigen wollen das, was sie rüberbringen wollen, einfach scheitert. Für mich. Hä? Erkläre ich. ich sagen. <lacht> also, fangen fang wir vielleicht vorher an, weil das ist bedeutend kürzer und subjektiv und so schneller abzuhaken. Mhm. Ähm, die Föderation, wie sie da gezeigt wird, wie gesagt, das, deswegen war die Frage von Claire gar nicht, gar nicht äh, so schlecht, weil das wichtig ist, in meinen Augen, ähm, ist, Spielt ja zehn Jahre vor Kirk und Co., also mhm. vor TOS. Ähm, das heißt, sie ist schon im Vergleich zu Enterprise zum Beispiel, wo sie also diese ganzen Geburtsschmerzen der Föderation, also wie mhm. verhalten wir uns in diesem weiten Weltall, ja. wie gehen wir mit anderen Rassen um, wie gehen wir mit äh, Leuten um, die irgendwie doch nicht das wollen, was wir wollen und so. Das ist ja eine interessante Sache, aber das wurde alles schon erzählt und zwar in Enterprise. Mhm. Nicht gut, aber es wurde erzählt. Mhm. Das heißt, in der Zeitlinie, wo diese Serie spielt, hätten sie eigentlich, aus meiner Sicht jedenfalls, schon viel weiter sein müssen, im Sinne von wie geht die Föderation eigentlich mit der ja, kriegerischen äh, Konflikten mhm. um. So Und äh, die Serie, die das was sie eigentlich zeigen wollen, glaube ich zumindest, nämlich äh, wir sind hier die friedliebende Föderation, wir wollen uns durch äh, äh, Forschung und friedliche, mhm. und friedliche Verträge mit anderen Rassen weiter ausbreiten und, und alle irgendwie unter einen Hut bringen und so die, die UN des Weltalls werden sozusagen, so ist das ja angelegt. Äh, die äh, ist schon da und eigentlich, äh, also und, und eine Serie, die, die den Konflikt beschreibt, wie geht so ein Konstrukt mit einer kriegerischen Rasse, um, die diese Werte grundsätzlich ablehnt, nicht teilt und auch nicht zu, mit Diplomat auf diplomatischem Wege zu besänftigen ist. Ist dies nein? Die hat das schon erzählt und in meinen Augen auch besser. So, zumindest nach allem, was ich bisher von Discovery gesehen habe, wie gesagt, immer unter der Maßgabe, dass es eventuell noch besser werden könnte. Ich aber nicht glaube, dass es das wird.
1: Also man kann das jetzt gerade gar nicht bingen, also da hat Netflix quasi das Konzept geändert, das ist…
3: Es läuft auch in, durch dieses… Genau, es ist hier nur die Verbreitung sozusagen in Europa, während es in Amerika halt in diesem komischen Bezahlvorhang da läuft. Genau deswegen, also wenn es komplett ist, kannst du es natürlich hinten mal weggucken. Unbedingt. Ich sehe schon Claire. <lacht> zu Weihnachten geht Claire los. Na. Ähm, das ist das eine, dass ich also die, der, der Grundkonflikt oder beziehungsweise das, was sie da aufbauen, ist einfach zu, zu bescheuert beschrieben für das, was es eigentlich sein will. Mhm. Also, ähm, und das andere ist, dass sie, dass das wie die Föderation dort präsentiert wird, also was so ein bisschen mit in, den, in die zweite Ebene reinspielt nämlich mit in einer sehr düsteren Art und Weise und in, in einer sehr eigentlich nicht dementsprechend, wie bisher alles, was vorher war, Star Trek war, wenn man mhm. mal die neuesten Kinofilme aussieht, mhm. die haben noch mal ganz andere Probleme, aber ja. ist, da wollen ja. wir nicht reden, äh, die halt alle, also die halt dem wieder widersprechen, was wie die Föderation immer präsentiert wurde. So, ich will jetzt gar nicht anfangen mit, die Föderation muss eine Utopie des Friedens sein und ja. muss ja. irgendwie so, kann man drüber streiten? Für mich ist es das, weil das ist das, was Star Trek bisher immer war, ja. so, aber das kann man auch anders sehen. Ähm, aber in der ersten, in den ersten zwei Folgen am Ende, als dann Michael Burnham verurteilt wird, steht sie vor einem Tribunal von Föderationsrichtern, mhm. vermutlicherweise, mhm. die mit die in die im Dunklen sitzen, yeah. deren Gesichter ausges ja. ausgeschwärzt sind. Ja. Woher, was ist das denn? Also, das ist ein Kriegstribunal zu, in, in finsteren Nordkorea-Visionen, mhm. ja, was also völlig absurd ist zu dem, was, was die Föderation wie die Föderation sonst immer präsentiert mhm. würde. So, und ja, ich habe auch die Theorien gelesen, dass das ja eventuell das Spiegeluniversum sein könnte und dass das eventuell, egal, okay. <lacht> und so, dass, also, dass das alles Sinn hat und dass das alles irgendwann zusammengeführt wird und dann sind wir alle perplex. Und dann muss ich sagen, ich glaube da nicht dran. <lacht> und auch diese auch okay. die, auch dieses komische, auch diese Theorie mit, äh, dass der jetzt hier neu hinzugekommene Security Officer äh, der komische Klingone ist, der umoperiert wurde und so. Äh, ja, ja. Fan-Theorien musst du immer durchlesen. <lacht> ja, nee, nee, das, das ist immer der Punkt, da habe ich keine Zeit. <lacht> <lacht> da glaube ich halt nicht eine Sekunde dran, weil so clever sind sie nicht. Wenn es das im Endeffekt also, so wird, dann, man, man, dann da muss
2: man, Da muss man aber auch mal dazu sagen, die Klingonen, die sie da zeigen, ne? also ja. die sehen, dass, das ist halt auch so, sowas, ich zitiere meinen Freund, spannend, wie sie von so krassen ne, Gesichtern und äh, Deformationen quasi, ne, also na, für, im Vergleich zu einer glatten Stirn, ja. So, äh, dann irgendwie zehn Jahre später dann bei TOS sind, also äh, ja. Und also
3: die Klingonen und Star Trek sind auch so eine Geschichte, die sind Die Entwicklung ich, der Klingonen. Die ja, Entwicklung der Klingonen in Star Trek ist so eine eigene Geschichte. Na und dann bist du die irgendwann haben, wieder bei Worf, der ja, sehr, ja. sehr. Sie sehen glaube ich in jeder Serie anders genau, aus. Genau, sehr
2: na, eher human oder menschlich ja, ja. so aussieht und hier sehen sie halt genau nicht so aus, ne. Ich ja. meine, das ist natürlich auch ein Stilmittel um ganz klar zu zeigen, so
3: boah, wir sind hier die bösen Krieger und so. Ja, ist aber eine nette Überleitung in, in die zweite Ebene. Ja, bitte. Also mir gefallen die Klingonen nicht, sage ich gleich, aber das ist halt persönliche Präferenz und ich habe auch nichts dagegen, dass sie geändert werden, weil wie gesagt, sie wurden bisher in jeder Star Trek Serie äh, geändert von der ganz ursprünglichen, da sahen die Klingonen noch ganz anders aus, mhm. bis hin zu TNG, bis DS9 und so und jetzt sind, sehen sie halt so aus, mein ja, Gott. Ja. Egal. Ich bin der Meinung, sie hätten es nicht unbedingt die Klingonen lassen. Also sie hätten auch jeder andere Alien Russell ja. nehmen können. Dann wäre es halt egal gewesen, ob es die Klingonen sind ja. oder nicht, weil auch so passt das, was sie da als Klingonen präsentieren, nicht zu dem, was sie bisher als Klingonen präsentiert haben. Mhm. Aber hey, sei es drum, das ist das ist <lacht> Das kann man, kann man machen, aber ich finde ihn nicht interessant. Die zweite Ebene, auf der Star Trek für mich nicht, also Discovery nicht für, für mich nicht funktioniert, ist tatsächlich so, wie es gefilmt ist. Ähm, was ich und da kommen wir so ein bisschen in die neuen Kinofilme, ähm, ja. die J.J. Abrams als J.J. Als, als Abrams Star Trek verhunzt hat. <lacht> äh, es ist also Lens Flair galore, zumindest im Piloten. Äh, es wird je, fast jede Einstellung in der, also auf dem Raumschiff, sei es auf dem Namen, habe ich vergessen, im, im mhm. Piloten oder auf der Discovery selber, ist mit einem Dutch-Angle gefilmt, das heißt also so leicht bis 45 Grad getiltet, so, also die Kamera ist, ist geneigt gegen der, gegen dem eigentlichen, gegenüber dem eigentlichen Horizont, was ein filmisches Mittel ist, was man normalerweise einsetzt, um Unruhe beim Zuschauer zu erzeugen. Also das heißt, wenn jetzt gerade irgendwie eine äh, ne Szene ist, in der du dich unwohl fühlen sollst, in der irgendwie ein Dialog äh, stattfindet, der, der dir irgendwas transportieren soll, dass gerade irgendwas nicht so richtig ist, dass irgendwas nicht stimmt, dann kippst du die Kamera leicht, legst einen kleinen Soundtrack darunter und schon hast die perfekte, äh, leep, genau, hast also die perfekte äh, Sinister-Dialog-Szene, so, das ist, äh, aber wenn du halt jede Einstellung so filmst.
2: Lustig, dass mir
3: das nicht aufgefallen ist, ich mal einmal offenbar <lacht> Dann nervt das einfach nur. <lacht> Und das einfach, guck, du, du warst mal. im konstanten Alarmmodus <lacht> ja. Guck dir mal, guck dir mal, auch wenn das sie, natürlich... Sie greifen an, sie greifen an, sie greifen an. Zwei, zwei Schritte zurück, mir ist komplett klar, dass man eine Serie wie TNG, also so wie äh, The Next Generation, heute nicht mehr bringen kann. Also das ist einfach zu mhm. langsam, zu äh, pf, ja, äh, äh, zu campy im Wesentlichen ist ja, es ja. ne? Also sehr das, lieb. Das kannst du heute nicht mehr ins Fernsehen bringen. Insofern ja. verstehe ich, dass sie es ein bisschen aufpeppen müssen. Aber wenn du dir halt mal G. anguckst, du hast diese ikonische Brücke, ja. du hast, äh, du weißt, wo jeder sitzt, du weißt, wer die Figuren sind, du hast nicht nur die Konzentration auf einen, also äh, mhm. auf Michael Burnham, das ist so das zweite, was ich äh, noch als Kritikpunkt hätte, ähm, Du hast, äh, ja. du hast einen, einen white Shot, also du weißt sozusagen in jeder Szene, wo jeder ist, wenn ja. wenn Leute miteinander reden und wenn auf äh, Dialog Shots umgestellt wird. Aber du hast nicht die ganze Zeit äh, Nahaufnahme, gedrehte Kamera, bombastische, also so okay. mm -mm, Alarm überall. ja. Das stimmt, und es ist stimmt. und es ist fucking nochmal nicht dunkel dieses ganze Raumschiff ist die ganze Zeit dunkel. Ja, das stimmt. Das ist ein, ein U-Boot, aber kein Raumschiff. Ja, ja. Also ich verstehe ja, dass, man, dass das alles Stilmittel sein kann und dass man die ganze Zeit das Gefühl haben soll, oh, es ist Krieg ah. und es ist furchtbar und es ist alles schlimm. Wir dürfen das Licht nicht anmachen, ansonsten finden uns die Klingonen. Genau, es <lacht> ist der fucking Raum, Weltraum, ja. Also das ist so, das ist das albernste, was ich je gesehen habe. Und das war auch bei Enterprise schon nicht so. Also wenn man über Kontinuität redet, ja, dann ist äh, auch Enterprise, die ja noch davor spielen, man könnte ja sagen, okay, die haben die Technik einfach noch nicht, um ja. das Raumschiff zu erleuchten, ja. Ja, aber selbst die hatten einfach mal Lampen überall. <lacht> und, und du konntest, also wenn du einen Star Trek-Fan fragst, beschreib mir mal die Brücke von DS9, ja. beschreib mir mal die Brücke der, Brücke, die Brücke Brücken. der Enterprise, beschreib Bridge. mir mal die Brücke, Brücke der Voyager, ja. kann er dir sofort, ja, klar. Ja? beschreib mir mal die Brücke der Discovery. Ja, da
2: irgendwo sitzen so Leute. Genau. Ja.
3: Das ist halt das ist halt so, weil du die ganze Zeit das in 45 ja. Grad <lacht> Winkel siehst. Das ist alles nur Also, ich finde es auch filmisch. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Ich halte es für die falsche Entscheidung mehr will ich dazu nie sagen. Ich find's ich find's verkehrt so. Das ist
2: Okay, also nochmal. Mir ist es nicht aufgefallen, insofern. Und <lacht> <lacht> Otto, normal einfach nur so Science-Fiction-schauender Mensch, äh, der so äh, nett unterhalten werden will. Der ich, ich nimmt glaube, das an, komplett. Ja, guck mal. Es, es ist auch
3: das ist auch total abstrus, weil vielleicht, um jetzt nicht die ganze Zeit darüber zu, um zu ranten, äh, es ist schauspielerisch wunderbar. Alle Schauspieler sind hervorragend. Ja. Alle Stories die sie bisher erzählt haben, auch wie gesagt mit den Kleinen, sind alle ja. gut. Bis mittelmäßig nach unten. <lacht> äh, und die, 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 ähm, die überliegende Story, also der Arc der ganzen Serie, hat genug Interesse bei mir erzeugt, um mm. mich zumindest dran zu halten. Ja. Also, ich glaube, wie gesagt, nicht daran, nicht eine Sekunde daran, dass sie so clever sind, dass das, womit die Fans alle äh, als Ideen hatten, ja, so wie man so verschiedene Plotholes und lose Enden zusammenbringen kann, dass das alles so kommt. Aber wenn nur zwei davon stimmen, bin ich ja schon beeindruckt. Ja. Ah, ja. <lacht> so, dann ist alles gut. Nicht alles, aber das zumindest. Und äh, ich glaube, wenn sie da nicht Star Trek dran gepappt hätten, also wenn sie nicht gesagt ja. hätten, das ist eine Star Trek-Serie, sondern das ist einfach nur eine Sci-Fi-Serie, dann wäre super. Aber das alles, alles was, ich, was ich schlecht an der Serie finde, passiert auf dem Konflikt, was meiner Meinung nach und auch historisch gewachsen Star Trek ist. Bis auf die mechanischen ja, ja. Äh, Sachen wie haltet doch mal die Kamera ruhig und gerade.
2: Ja, ja. <lacht> schlüssige Argumentation. Ringt mit sich. Ja, nee, was heißt ringt mit sich, ne? Ich meine, für mich ist das wirklich, ich bin halt kein Hardcore-Nerd-Fan sondern ja. ich habe das halt einfach ich habe das gerne geguckt irgendwie ne und ich habe das na wie ja auch schon herausklagen, auch nicht irgendwie Stringent geguckt und habe jetzt auch nicht irgendwie das Ganze noch 500 Mal geguckt, sondern halt. Ich habe auch hab nur
3: jede Folge <lacht> einmal geguckt. Dort meinst du die anderen äh, die, Star Trek-Serien? Nee, so die anderen Serien. Ja, nee, da ja. Ja, bin ich schuldig. Ja.
2: Ja, siehst du? Hm. Und, äh, und insofern habe ich da, glaube ich, halt auch tatsächlich einfach einen anderen Anspruch dran. Ne? Mein, mein Anspruch ist, glaube ich, ich möchte irgendwie in dieses Star Trek-Universum zurückversetzt werden. Mhm. Ne? Ich weiß halt, okay, da gibt es halt sowas wie Klingonen. Und da hat irgendwie die Föderation äh, noch bestimmte andere Alienarten irgendwie, die sie so über die Jahre eingeführt haben. Ich mochte beispielsweise total gerne diese Idee, dass sie halt gesagt haben, okay, wir picken uns jetzt irgendwie einen Menschen und setzen den halt irgendwie als den ich weiß gar nicht, ersten, einzigen äh, ne, die, die dann äh, die Spockmenschen da quasi mit ausbilden und
3: Ersten, ja. Also äh, ja. komplett Menschen. Ja. Komplett Menschen, genau. Ja. <lacht> sie ist ja, und das ist auch so ein Ding, sie muss natürlich die äh, adoptierte Schwester von Spock sein, weil es ist Star Trek. Also, <lacht> ja. auch, adoptierte Schwester ja, von also ja, Spock. Also sie, sie ist, äh, also Michael Burnham ist, äh, wird adoptiert von der Mutter und dem Vater von Spock und die Mutter ja. ist ja menschlich und der genau. Vater Vulkania von Spock. Deswegen ist Spock sozusagen Halbmensch, Halbvulkania ja. und sie ist die erste Voll Menschen. Genau.
0: Und, und zeigt die, aber ganz
2: klare, also ne, wenn man halt ne, weiß, okay, wer sind Vulkanier und wie funktionieren ja. die, dann weiß man, okay, die ist da in die knallharte Schule gegangen, die kann nur Ratio.
3: Naja, kann sie ja nicht, zeigt sie ja einem Piloten. Ja. Auch so ein Ding. Sie, die, ja, sie wird eingeführt als, ich bin, stimmt, ja, ich, bin durch die, ich bin durch die vulkanische Schule von Logik und Rationalität gegangen. Genau, ja, das stimmt schon. Eines der ersten Dinge, die du siehst im Piloten, ist auf Emotionen Meuterei. Ja, genau. <lacht> stimmt, <lacht> so. stimmt schon. Stimmt, hast du recht. Das passt nicht, hinten und vorne nicht. Sie war acht Jahre nee, lang aber auf diesem Schiff, hat sie als erster Offizier ja. unter ihrer, wie sagt man, Käptinnen? Ja unter, unter ja, unter ihrem Captain unter ihrer Käptin. Äh, und war halt acht Jahre lang Erster Offizier und sie wird eingeführt als Meuterer. Ja. <lacht> das ist total logisch. Ja. ja, ja, also das sind so die... Ja. Darüber können wir uns aber stundenlang unterhalten und Claire ist jetzt schon gelangweilt. Aber das, also das ist zum Beispiel sowas, <lacht> das nehme ich denen auch nicht übel. Ich schon. Nee, ach. Doch, weil es einfach auf... also Hast als Leserbrief geschrieben? Ich habe aber sowas äh, von einer Eingabe ja. gemacht. <lacht> <lacht> habe hingeschrieben, habe gesagt, Jungs, so nicht. Nee, aber ähm, es macht halt einfach... Weder im Star Trek-Universum noch in dem Star Trek-Universum, was sie eingeführt haben, sind. Und das ist halt. Ich fühle ich mich halt persönlich beleidigt, wenn, wenn, mir, wenn mir jemand innerhalb von fünf Minuten Widersprüche vorsetzt. Also, ja, weißt, ja, wenn aber das weißt du, wie häufig
2: das passiert ja, in Serien? Zu oder häufig, Film. das ist ja das Problem.
3: Das ich habe da mittlerweile. Oft beleidigt.
2: Ja, aber das ist tatsächlich genau das, wo ich. Ich, ich kriege das ja mittlerweile noch nicht mal mehr mit. Weißt du? Ich bin stumpf. Ja, schon. Schon. Also, ne, es ist wirklich so, dass. also, Plotholes, ja, okay, die gibt's und ich registriere das wohl auch mal irgendwie am Rande, aber dann, mein, meine Güte, so, so ist es halt. Ne? Das Problem
3: an so einer Serie mittendrin ist ja immer, dass man das, was man eventuell als Plothole ansieht, ja immer noch geschlossen werden kann mit einem Twist, der am Ende kommt. Und Klar. ich vermute auch, dass sie da noch ein bisschen was vorhaben und nicht alles, was ich mir jetzt noch auf den Sack geht, irgendwann lose, noch im Raum rumdengelt ja. und, und nie irgendwie wieder erwähnt wird, aber genau, aber die Dinger aus den Piloten, das ging einfach nicht. Das ging schon los mit Oh, unser Raumschiff kann uns nicht orten, ja, weil stimmt. Sandsturm und die Sensoren funktionieren nicht. Was machen wir denn? Wir laufen ein Zeichen in den Sand. Kinder, genau. so, also, wie ich das der Föderation. Ja, also das war so Style over Substance zu 100 Prozent. Ja natürlich. Wir brauchten einen coolen Eröffnungsshot, wo ja. da dachte ich so, ach oh, Kinder, ist wirklich. Ja ja. <lacht> ja. Picard hätte darüber gelacht. Das stimmt <lacht> 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 über diesen Vorschlag. <lacht> Habe ich Gesagt
2: nochmal, ein Tee
3: bitte. <lacht> <lacht> genau. Nein, also es war halt so. Es hat, es hat. Ach so, eine Sache noch. <lacht> Die ist mir noch wichtig. Ich habe ja auch wiederum, wie gesagt, wir müssen, ich verstehe sozusagen, wir müssen das aufpeppen, wir müssen irgendwie ein neues Publikum einsammeln und wir müssen Leuten auch zeigen, das ist die Zukunft. Und bei Claire hat ja schon mal das, nicht geklappt. Ja gut, aber ja. Claire ich hat ja halt, auch persönliche, da persönliche also, okay. Probleme damit. Ah. Und wir müssen den Leuten zeigen, das, ist, das spielt im Raum, Weltraum und so. Und was sie, was sie gemacht haben, ist auch die Technik abzudaten, was immer schwierig ist, wenn man eine Prequel-Serie macht. Ja, das habe ich auch zwischendurch gedacht. Da ich ich habe so so hab so da nicht so richtig ein Problem damit, weil ich verstehe warum. Aber. Sie haben es meiner Meinung nach ein bisschen zu weit gedreht. Weil, also, wenn man sich erinnert, vielleicht auch, wenn Claire es nicht gesehen hat, aber vielleicht hast du ja die Bilder noch vor Augen von der ganz Originalbrücke von von Raumschiff Enterprise, wo sie so an roten Knöpfen rumgedreht <lacht> haben und so wirklich so so Schaltknöpfe hatten, die so, 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 <lacht> so Gesundheit so, Kick, so Kippschalter und so, und so Radio-Drehschalter äh, und so. ne? Also die ganze Das sah halt alles so 70er-Jahre-Sci-Fi-mäßig aus. <lacht> und jetzt spielt das Ganze in einer Welt, wie gesagt in der Zeit davor, in der es plötzlich Hologramme gibt, ja. in der es irgendwelche voll krassen Flatscreens gibt, ja. in der es irgendwelche äh, äh, Achso, aber spielt, Felder, davor. Ja, ja, ja. spielt davor. Okay. Ja, spielt davor, hat aber Technik, die da würde mhm. Kirk von träumen. Ne? Ja. Und das ist immer so ein Knick, aber das ist halt das Problem mit Prequel-Serien. Mhm. Genauso wie dieser Antrieb übrigens das Hauptproblem ja. mit Prequel-Serien ja, ist, weil ja klar. es muss ja irgendwann eine Erklärung geben, warum Kirk den zum Beispiel nicht hatte. Also, wenn sie den ja, jetzt irgendwie, weil ja. wir können instantan durchs Weltraum reisen, das ist natürlich, dann, damit hast du ja, ja alles. und dann
2: halt, und dann, dann alle danach, warum seid ihr immer mit Warp unterwegs? Genau. X? Und, und nicht mehr hier, mit, hier mit, euren, mit, mit, mit
3: euren Pilzen. <lacht> Space-Pilzen. <lacht> das ist alles Drogen. Irgendwann wachen aber sie aber auf. Michael hat alles nur geträumt. Also, man, man muss
2: dazu sagen, diese Pilze werden ja am Anfang durch dieses eine kleine große. Tier, mhm. Monster, was auch immer. Es wird erst als Monster dargestellt, aber dabei ist es halt einfach nur ein nicht richtig behandeltes Tier. Genau. Äh, erst kann man die darüber bedienen und das tut dem Tier aber nicht gut und dann wird es in die Freiheit entlassen und kann mit seinen Sporen machen und tun, was er möchte. Ja. Und dann müssen sie halt irgendwie das aufgreifen, so, ah, wie kriegen wir das jetzt wieder hin und machen halt Selbstversuch, wie das halt so immer so ist mit dem wie man Scientific ist, Chief Officer, der muss natürlich
3: gleich den Selbstversuch machen. Wie man das so macht als Wissenschaftler, man Logisch. geht sofort und stippt und pumpt sich alles selber in den Körper.
2: Ich würde jetzt gerne was von Arbeit erzählen, weil meine Kollegen machen genau das. Das ist, äh, ja. Ja, ja. Ja, so ist es. Ja. Ähm, nee, aber, und und dann, da wird ja dann auch schon deutlich, okay, der macht es und es hat aber offenbar Nebeneffekte.
3: Was sie aber bisher nicht wieder aufgreifen. Weiß ich
2: nicht, ich habe das jetzt sie irgendwie einmal, aber nicht die in haben dem Sinne aufgegriffen, wie sie es eigentlich.
3: Also ich habe so ein bisschen Angst, Einmal dass, haben dass jetzt war. sie es gezeigt. Sie haben es einmal gezeigt und dann wieder aufgegriffen. Und dann wieder aufgegriffen, genau.
2: Ja. Und ich bin gespannt, was sie noch da draus machen. Ich
3: befürchte nichts. Ich glaube, das war's. Meinst ich glaube, du? sie haben einfach nur dieses diesen Callback gebraucht, um diese eine Folge zum Ergebnis zu bringen ist jetzt verklausuliert, also diesen, diesen Time-Loop aufzulösen. Okay. Also ich befürchte es, also weil wie gesagt, ich halte die nicht eine Sekunde für so clever, das irgendwie wieder durchzuziehen. Aber ich glaub, schauen wir mal. Och, echt? Ich, ich, oh, ich fände es aber lustig. Wenn ja, natürlich wäre es lustig, aber <lacht> das heißt nicht, dass sie es auch machen.
2: Es war halt so schön, weil quasi der Officer drehte sich um, aber sein Spiegelbild blieb stehen.
3: <lacht> und grinste komisch. Und grinste komisch und grinste schon
2: wieder so, dass ich so dachte so
3: Gruselig, gruselig, gruselig. gruselig. <lacht> ja, wie gesagt, also es ist, es stimmt irgendwas nicht. Es ist was faul im Start. Ist was genau. was, Folgen gibt es noch? Ich weiß nicht, wie gesagt 500 zwei, Millionen? Ja, gefühlt. Es ist Star Trek. Viele. Naja, ja. das hat ja, der hat auch nicht bewahrt, davor abgesetzt zu werden, weil es ist ja. Star Trek, also Na ja. egal. Ja. Ja,
2: gut, also ich sag mal so. Ja. Ich, ich wünsche dem nur das Beste, weil ich hab, ich freue mich irgendwie, ich finde, ich finde es enorm unterhaltsam. Sie haben wieder eine kleine Liebesgeschichte eingebaut oh, ist doch auch nett.
3: Na, wenn sie so clever sind, wie alle, sie, wie alle sie halten, wird diese Liebesgeschichte sehr schnell ein böses Ende finden. Ja gut, aber auch das ist ja,
2: naja. Schauen wir mal. Das glaube ich auch, ja, vielleicht auch schon fast naheliegend.
3: Nicht wirklich. Es gab genug Liebesgeschichten bisher bei Star Trek, die, die kein böses Ende gefunden haben. Ja, die,
2: aber schon am Anfang? Mit so, wir haben die. Ja, jetzt die haben
3: nur äh, hier neun Folgen. Die haben, das geht ja alles viel schneller heutzutage. Das ist hier zack, zack. Wir können, Na, nicht ja, eine, ja, wir können nicht eine Staffel lang die ganze Crew einführen.
2: 20 Folgen, das war so geil. Immer. Oh,
3: <lacht> ja, genau. Schön. Und jedes, und jedes Crewmitglied, was auch nur ansatzweise wichtig war, hat eine Folge bekommen. <lacht> du hast alles mit. Genau. Die Oma hast du kennengelernt, <lacht> den Opa. <lacht> das war, ja. Und das war so eine schöne kleine Familie. Ja, genau. Das war toll. Heutzutage ist es Michael Burnham und vielleicht noch drei, vier andere. Ja. So. Ja. Dann war es das aber auch. Ja,
2: das stimmt schon. Also ich meine, der Cast ist tatsächlich, ne, was ja. man jetzt so kennengelernt hat, kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Ja, sechs vielleicht. Ja, die eine ist ja jetzt tot, vielleicht, weiß man nicht. Das weiß man noch nicht so Weiß richtig. man noch nicht so ja. richtig. Vielleicht ist sie tot.
3: Ja. Sah sehr tot aus. Sah tot aus. <lacht> ja. ja. Naja. Äh, Aber eine, guck, du guckst trotzdem weiter. Ich ne? gucke auf jeden Fall weiter. Natürlich. Du
2: bist in mir ja schon du alter Nerd. Immer in
3: der Hoffnung, <lacht> dass sie cleverer sind, als ich ihnen Credit gebe. Das ist doch noch. So, gut. wie viele Folgen haben wir jetzt schon geguckt? Acht. acht neun neun gibt es anscheinend. Acht haben wir schon geguckt und neun? Also, ich habe acht geguckt. Ja. <lacht> Zehn gibt es insgesamt wenn du überlegst vielleicht noch zwei, äh, zwei Worte weil wir können ja nicht über Star Trek Discovery reden ohne also zumindest ich nicht <lacht> ohne The Orville zu erwähnen stimmt
2: erzähl mal ein bisschen weil ich, äh, ich
3: hatte ich mir den heute, Trailer angeguckt ja und ich weiß so, ich auch und dachte auch so äh, The Orville das ist eine gute Frage es was sieht ist das? <lacht> laut laut dem
2: Trailer sieht es ein bisschen aus wie so äh, verarsche Klamauk mhm. von Star, Von Star Trek. Trek. genau. Und zwar vor diesem ganzen Star Trek-Universum. So,
3: so sah es aus, so wurde es uns verkauft, so hat jeder das gedacht, bis dann die erste Folge lief und alle gedacht haben, na das ist ja doch ganz anständig, also zumindest ich, ja. <lacht> na das ist ja doch ganz anständig. Das ist eine Seth MacFarlane Serie, die glaube ich so ein bisschen auf dem finanziellen Goodwill basiert, die Seth MacFarlane bei Fox sich, den, äh, bei Fox sich erarbeitet hat. Also der hat ja da mit Family Guy und, mhm. äh, wie hieß es, bin off von Family Guy? Egal. Keine Ahnung. <lacht> äh, Fox so viel Geld eingespielt, dass er erstmal machen kann, was er will. So, das ist so die Grundlage. Und so wirkt es auch. <lacht> also, der ist wahrscheinlich der ist halt zu Fox gegangen und hat gesagt, pass auf, ihr gebt mir 12 Millionen Dollar und ich mache euch eine Sci-Fi-Serie, die nicht Star Trek ist, aber jeden an Star Trek erinnern wird. Und Fox hat gesagt, ja, okay, mach mal. Äh, mal gucken, was daraus wird. Und wie gesagt, die haben halt meiner Meinung nach tatsächlich den die, die Promotion dafür verkackt, weil es ist auf jeden Fall nicht eine Verarschung davon. Mhm. Es ist also nicht voll mit schlechten Jokes. Mhm. Die sind relativ rar. <lacht> also sie sind auf jeden Fall da und auch nicht immer gut, aber sie sind nicht vordergründig so. Und das ist, wenn man so will die teuerste Fanfiction-Produktion der Welt. Weil <lacht> <lacht> es ist einfach eine einzige Hommage an Star Trek. So, so, so das, was, was ich halt denke, was eine Star Trek-Serie ist, nur dass es halt keine Star Trek-Serie ist sondern halt alles ein bisschen anders heißt und es, es ist nicht Föderation, es ist The Union. Ja. <lacht> ist, sie haben halt keinen Warp-Antrieb, sondern sie haben einen, wie heißt der? Ich habe schon wieder vergessen. Sie, ist aber, sie haben auch so einen ähnlichen Antrieb, der etwas anders heißt. Ah, ja. sie, haben sie haben keinen Transporter. Das ist anders, also sie können nicht beamen. Also siehst du, ich wollte gerade fragen, wie nennen sie das Beam? Nee, das ah, ja, okay. gibt es einfach nicht. Und äh, sie Schade. haben einen Cast von illustren Aliens, die halt in einer äh, in einem hellerleuchteten Raumschiff <lacht> 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 äh, manchmal spannende Abenteuer erleben. Und es ist wirklich äh, also, okay, also absurderweise. Und man muss immer dazu sagen, wie gesagt, man sieht, dass es weniger Budget hat. Jedes, also Die Special Effects sehen furchtbar aus. Es ist sehr, alles sehr campy, sehr trashy. Äh, die äh, schauspielerische Leistung ist bei weitem nicht so gut wie bei Star Trek Discovery, aber das ist auch zu verzeihen. Ja. Ähm, weil da also wirklich hoch, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Ähm, aber sie wurden von Folge zu Folge immer besser, die Witze wurden weniger und es wurde immer mehr Star Trekiger, wenn das irgendwie und Sinn macht.
2: Eigentlich ist die Orwell die New Star Trek. Für mich ja. Ist das jetzt eine aktuelle Serie? Ja, oder? läuft auch Ach gerade so, parallel. Ja. Das war
3: noch der äh, Marketing-Gag, äh, den sie den ja. genial gemacht haben. Sie sind fast quasi zeitgleich gestartet. Mhm. In, ohne CBS, All Access, bla, hier, kauft ihr da ein Abo. Ähm und für ich, mich ist es tatsächlich The New Star Trek. Okay, ich gucke mir das so, mal so albern an. albern das klingt. Ich gucke
2: mir das mal an, weil, ich, meine Güte, noch mehr Star Trek, was nicht aussieht. Also genau, was, was, also man, was
3: man muss natürlich, und das ist immer, ich, für mich nicht, aber für manche Leute, und ich kenne viele, denen das so geht, man muss natürlich Seth MacFarlane mögen. Also nicht im Sinne von, man muss seinen Humor mögen, weil wie gesagt, so oft ist der da nicht da. Ähm, man muss ihn als Schauspieler okay. akzeptieren, weil er spielt mhm. natürlich den Captain, ist ja klar. weil <lacht> Wenn man ja. schon so einen star trek Omar schreibt, dann setzt man sich natürlich auch in den Kapitänschair. Äh, chair ne? Logisch. Äh, und ich finde aber, er macht das gut. Und äh, wenn man sozusagen mit, seinem, mit seiner Art von Schauspielerei umgehen kann, die ja schon Also man, man sieht halt immer, es ist Seth, Mac Seth MacFarlane, der gerade Star Trek spielt. Man hat nie das Gefühl, oh, ich sehe gerade äh, jemanden aus diesem Universum. Mhm. So, das ist halt der Nachteil. Und deshalb okay. Okay. Kann ich mit umgehen. Okay. Als Fanprojekt projekt sehr, ja, <lacht> sehr lobende Erwähnung. Ja, ja und hat ähm, eine zweite Staffel bekommen im Vergleich zu Star Trek Discovery.
2: Bei Star Trek äh, Discovery, deswegen habe ich gerade eben so ein bisschen überlegt, weil wir sagten irgendwie neun Episoden und zehn. in der Wikipedia zehn. Ja. Ja. Also,
3: die neunte müsste jetzt dann heute oder so bald naja, nee, Ja, nee, weil oben
2: stimmt irgendwie was mit neun und. Bisher hier sind neun gelaufen, zehn genau. insgesamt, genau. Und die zehnte ist für Januar angesetzt. So. Richtig,
3: so. Aber, und sie haben noch keine, ich glaube, sie haben noch keine zweite Staffel bekommen. Also, ich bezweifle nicht eine Sekunde daran, dass sie eine zweite Staffel bekommen werden, aber. Ähm die Orville war schneller. Ja. <lacht> Aber ah, ist ja. auch billiger zu produzieren. Ja. Insofern ist kein Verbesserung. Äh, ja, tatsächlich.
2: Also, ich habe hier äh, zwischendurch noch mal ein bisschen äh, Production Development äh, auf Wikipedia in der englischen Fassung überflogen und war so ein bisschen <lacht> so: okay, so lief wohl nicht ganz so gut. Äh, zwischen, Mit Discovery? Zwischen CBS und, äh, wie heißt der, Fuller? Ja. Wie, wie auch immer man ihn ausspricht: ja, fuller. 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 So, Fuller. fuller.
3: Ja, das war alles nicht so, aber das ist sowieso diese ganze, das war auch nicht die erste Star Trek Serie, die schwierig zu produzieren war, also Star Trek hat schon traditionell mit den Networks zu kämpfen, okay. weil es halt auch ein sperriges Thema ist, also schon damals zu so TNG-Zeiten war es halt schwierig, so eine Serie auf den Bildschirm zu bringen, weil es halt langsam erzählt und nicht viel Action und Mehr so Peace Talks und so. Das wollen halt die Leute nicht sehen. Und deswegen hat ja JJ Abrams die Filme gemacht, die er gemacht ich hat. Find's, ich fand's immer geil. Aber gut. Ja, ich auch. <lacht> aber nicht genug Leute fanden's geil.
2: Ist ja gut, okay. Vielleicht lebe ich genau in dieser Filterblase von alle Leute, find's finden's geil, exklusive Claire. Ja, genau. Nee, genau.
3: ich nicht. So, jetzt haben wir Claire genug gelangweilt. <lacht> also,
1: ich sehe meine, 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 äh, meine Ausschlagskurve <lacht> was, äh, ab einem gewissen Punkt quasi <lacht> klinisch
2: tot. <lacht> <lacht> ich. Ich kann sagen, ich werde das auf jeden Fall weitergucken, ich fühle mich gut unterhalten und nachdem Robert jetzt noch mal einen kleinen Exkurs in die Orville gemacht hat, <lacht> werde ich auch mir die Orville noch anschauen, weil das doch irgendwie interessant
3: klang. Vier auch. Folgen würde ich ihm geben. Also die ersten zwei sind sehr mm, okay. cringy, okay. aber danach wird es besser. Okay, alles klar. Das ist doch eine Ansage. Ja. Schön, 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 schön. So dann sehen einen, wir uns 2018 wieder, oder? Ich wollte gerade sagen, gibt es denn
2: einen Ausblick, wo ihr sagt, so, das wollt ihr jetzt als nächstes gucken und hm. da können Stranger wir beim Things nächsten 2. Mal Stranger drüber Things. reden? Stranger Things. Dann werde ich mal Stranger, Stranger Things gucken. Things
3: dann können wir da das nächste Mal drüber reden. D das ich machen wir einfach vielleicht. Auch. Also ich, ich guck mal. Ich <lacht> okay, ja, schon wieder in der eigenen Welt. <lacht> ja,
2: Crazy ex Clear. <lacht>
3: Ja, nee, dann gucken wir mal Stranger Things. Es wird ja Zeit. Genau. Wie gesagt, ich habe mich ja, ich, ist ja nicht so, dass ich mich dagegen sträube oder so. Ja. ist ja, bin ich dazu gekommen bisher. Ja.
2: Ich werde die OA weiterschauen. Die OA. Wo ich gestern mit angefangen habe. Ich werde dann ausführlich berichten. Ausführlich. Du
3: kannst ja zwischendurch mal sagen, äh, ob es in die Richtung ging. Also, das weiß jetzt oh der nee. Hörer nicht. Wir hatten davor eine neue Serie uns mal kurz angeguckt, die Katja angefangen hat. Ja. Die OA. Die OA. Yeah. Ähm wo wir alle so ein bisschen eine Theorie hatten, in welche Richtung es geht, mal sehen. Und du kannst ja mal kurz Bescheid sagen, ob ja. das so ist. Ja. Äh, ja. Und dann gucke ich vielleicht auch mal rein. Ja. Weil wenn es nicht so ist, gucke ich nicht rein. Ah ja. <lacht> Nein Quatsch. Okay. Sag einfach, ob es gut ist oder nicht.
2: Ja, das mache ich. Ja. Ja. Yeah.
3: Stranger Things. Habe ich auch Hausaufgaben bis nächstes Mal. Ja.
1: Ja. Geht
2: schnell. Ja. Die machen sich fast wie von Ey, aber sag mal nicht, dass es das wieder so läuft wie mit den Hausaufgaben hier von, äh, was? Hast dir gar nicht gefallen mit Orange <lacht> is the New Black? Mm -hmm. Ich hab's gesehen. Komplett? Nein. Ja, sollte
3: es komplett sehen als Hausaufgaben? Ich, ich, guck, ja. ich sollte reingucken.
2: Na naja, komm, ich höre mir die Folge nochmal an, wo wir darüber <lacht> gesprochen haben und einen Deal gemacht hatten. Ich dreh mich jetzt mal.
3: Hör mal nochmal rein. Wenn nicht, dann bin ich demonstrativ. Noch, weg, 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 ich mich weg. Weg. wenn das tatsächlich so sein sollte. Ich habe es anders in Erinnerung. Bin ich dir noch Orange is the New Black schuldig? Ja. Und dann würde ich es auch noch gucken. Aber ich habe es anders in Erinnerung. Boah, krass. Würdest du? Ah, siehst du, ich muss das noch mal hören. <lacht> gucken wir mal. Ja. Schön. Ja. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir es ja im Dezember noch einmal auf die Reihe, ja. wenn wir nicht alle wieder. Doch wieder so eine Weine, kleine
1: Weihnachtsepisode einen brennenden Adventskalender, K K Kranz,
2: Kerzen, <lacht>
3: <lacht> <lacht> Jahresrückblick und ich ich
2: So ein kleiner.
3: So richtig wie es sich gehört. So
2: ein kleiner Jahresrückblick Liebuchen.
3: wäre doch genau. okay, ja, oder? Schon. Das wäre, das wäre das meine Hausaufgabe. Was war die Achtung neue Serie des Jahres? Nicht People of Earth, weil lief ja schon.
2: Hm. Das Aber das müssen wir nicht jetzt entscheiden. Ja. Bis ja. zum nächsten Mal. Okay, genau. na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ich <lacht> lebe weg Ich einfach nur noch weg. Schiss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Was sad.